0: chương 5 công việc làm việc hết mình tự thể hiện bản thân công việc và sự nghiệp là vũ đài để một người thể hiện khả năng và trí tuệ của bản thân là biểu trưng cho địa vị xã hội của người đó đối với người trẻ tuổi công việc sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cuộc sống cho nên phải tích cực cầu tiến trong công việc coi công việc là sự nghiệp của mình phát triển sự nghiệp của mình từ đó thể hiện giá trị của bản thân để nền móng cuộc đời càng thêm vững chắc 41 trân trọng công việc đầu tiên của mình trong đời người sẽ trải qua rất nhiều lần đầu tiên điểm đầu tiên ấy chính là nền móng điểm bắt đầu là sự may mò và thử nghiệm công việc đầu tiên trong đời là điểm bắt đầu khi bạn bước vào xã hội là nền móng cho sự nghiệp và con đường sau này rất nhiều người trẻ tuổi, nhất là các bạn trẻ mới rời khỏi nhà trường, thường có kỳ vọng rất cao với bản thân, cho rằng mình vừa bắt đầu làm việc là phải được trọng dụng, được trả lương hậu hĩnh ngay. Hiện nay quan niệm tiền bạc chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ rất phổ biến. Điều này khiến nhiều người mù quáng theo đuổi công việc lương cao, yêu cầu rất cao trong khi khả năng lực thì không đủ để đáp ứng nhưng trên thực tế sinh viên ra trường vừa bước chân vào xã hội còn thiếu kinh nghiệm trong thời gian ngắn không thể đảm đương trọng trách lương bổng vì thế cũng sẽ không cao tìm được công việc thực sự phù hợp với mình tích lũy kinh nghiệm tri thức có lợi cho bản thân từ công việc đầu tiên ấy là điều quan trọng hơn nhiều hiện nay sinh viên thường thông qua internet để tìm việc Đưa hồ sơ, việc lên trang web, việc làm, chỉ mấy phút là gửi được đơn xin việc đến rất nhiều nơi. Nhưng có người thậm chí không nhận được thông báo phỏng vấn nào. Có người được gọi đi phỏng vấn nhưng lại không thành công. Nguyên nhân là trước khi tìm việc họ chưa xem xét bản thân thật kỹ càng, chưa tìm được vị trí chính xác của bản thân, chưa cẩn thận căn cứ vào các nhân tố như chuyên ngành, sở thích, đặc điểm tính cách phương thức làm việc lý tưởng để phán đón công việc phù hợp với mình trước khi gửi đơn xin việc cần định vị được sơ bộ phương hướng nghề nghiệp của bản thân thì mới có thể biết người biết ta cơ hội phỏng vấn mới cao được nếu chỉ gửi đơn xin việc theo mức lương cao thấp một cách mù quáng, thì hiệu quả sẽ rất thấp công việc tìm được chưa chắc đã phù hợp với mình cá bay không lại chim chim bơi không lại cá chỉ khi biết coi trọng bản thân nhìn thẳng vào bản thân đặt lý tưởng và đặc điểm của bản thân lên vị trí đầu tiên khi chọn lựa công việc bạn mới có thể tìm được công việc tương đối lý tưởng phù hợp với mình công việc đầu tiên cốt là để tích lũy có người nói quần áo có hợp không phải mặc lên mới biết công việc có hợp không phải thử mới biết người vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm thực tế hoàn toàn không thể phán đoán khả năng làm việc của bản thân cho nên hãy coi trọng công việc đầu tiên là một quá trình mài mò và thử nghiệm phát hiện ưu thế và hạn chế của bản thân trong công việc sau đó tìm ra hướng đi của mình rồi mới nghĩ tới công việc mới tuy nhiên thông thường một làm một nghề đến ba năm người ta mới nhận thức đủ sâu về nghề đó mới có thể tích lũy đủ dinh dưỡng Nếu chỉ làm một thời gian ngắn ngồi nhảy việc hoàn toàn không thể nói mình hiểu biết nhiều về ngành nghề này nếu giữa chừng phát hiện mình không phù hợp với nghề này muốn nhảy việc thì không chỉ lãng phí thời gian và công sức mà còn khiến kinh nghiệm công việc vốn có trở nên vô giá trị sau này còn phải trả giá lớn hơn nữa ngoài ra trong xã hội những vị trí khác nhau những ngành nghề khác nhau có rất nhiều điểm tương đồng ví dụ như khả năng giao tiếp ý thức hợp tác nhóm khả năng chấp hành khả năng sáng tạo ý thức trách nhiệm trân trọng công việc đầu tiên chính là trân trọng cơ hội học tập kiến thức quý giá để sống trong xã hội Thực ra bất kỳ việc gì cũng đều có những điểm thú vị Nếu bạn có thể sử dụng những điều mình thấy ở nơi công sở để nâng cao tố chất của bản thân. Nếu lý tưởng của bạn là trở thành một nhà quản lý, công việc hiện tại là thư ký, thì có thể tận dụng công việc này rèn luyện khả năng sắp xếp, điều phối của bản thân. Bạn có thể học được kinh nghiệm đó từ các giấy tờ tài liệu bạn tiếp xúc, từ hội nghị bạn tham dự, từ người bạn hỗ trợ. Vì vậy, làm tốt công việc đầu tiên, chịu khó, kiên định với lý tưởng của mình, bạn sẽ có nhiều thu hoạch và tiến bộ hơn hết mình vì công việc mới có thể tạo ra thành tích Trần Quang Lục là nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng Đài Loan làm trong ngành truyền hình 18 năm năm 25 tuổi bắt đầu sản xuất chương trình phá vỡ cách làm quen thuộc của giới truyền hình thế nhưng khi ông mới vào làm việc ở đài truyền hình ông chỉ là một trợ lý chương trình còn con không khác gì chân nhặt chạy việc phải làm hết mọi việc lặt vặt gần như là làm việc cả ngày cả đêm ông cũng từng nghĩ đến chuyện nhảy việc nhưng ra ngoài rất khó kiếm việc sau hai năm vất vả chống đỡ một cơ hội đã đến với ông ông hợp tác với ca sĩ Đặng Lệ Quân sản xuất một chương trình nhờ vào sự nổi tiếng của Đặng Lệ Quân ở hai bờ eo biển Đài Loan chương trình được hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt Trần Quang Lục cũng nhờ chương trình này mà được đề cử dạy Kim chung tìm được công việc đầu tiên thì phải hết làm hết mình công việc đầu tiên thường rèn luyện khả năng và nghị lực của một người dù thực sự không phù hợp với công việc hãy cứ làm việc nghiêm túc điều đó cũng rất có lợi cho bạn trong quá trình tìm việc sau này có không ít người thành công khi làm công việc đầu tiên đều không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ngược lại, họ phát huy hơn mức bình thường, đạt được thành công, tạo nên móng vững chắc cho những công việc ở vị trí cao hơn nữa. Chúng ta xem công việc đầu tiên của các tỷ phú Trung Quốc là gì. Trần Thiên Kiều, công ty thịnh đại, công việc đầu tiên là nhân viên phát slide của tập đoàn Lục Gia Chủy Đinh Lỗi, công ty võng dịch. Công việc đầu tiên là nhân viên của Cục Điện Tính Ninh Ba lỗ quán cầu của tập đoàn Vạn Phương từng làm thợ rèn Lý Gia Thành bỏ học đi làm công cho một công ty đồng hồ đeo tay để nuôi sống gia đình Trương Cận Đông của công ty điện khí Tô Ninh công việc đầu tiên là làm công trong xưởng mai của tập đoàn Hào Uy Vương Vĩnh Khánh của công ty Đài Tô đầu tiên làm công ở vườn chè sau đó học việc ở một cửa hàng bán gạo ngu vật căn sinh của tập đoàn mông ngu vốn là nhân viên gửi trai cho công ty y lợi nếu làm tốt công việc đầu tiên cũng chỉ là thành công nhất thời muốn đạt được và duy trì được thành công thì mới thì nhất định phải có ý thức về nguy cơ có người vừa đạt được thành công liền dương dương tự đắc chỉ không để ý đến một chút là mất hào quang rơi vào thất bại vì vậy nếu đạt được thành tích nhất định trong công việc thì phải tiếp tục duy trì thái độ cầu tiến nhận thức được giá trị của mình ngắm thẳng mục tiêu đưa sự nghiệp phát triển lên mức cao nhất thế nên mỗi người chúng ta đều phải quý trọng vị trí công việc hiện tại nếu không chú tâm vào công việc hiện tại làm việc cho có thì đổi lại chỉ là sống hoài phí mà thôi chỉ có tận dụng từng ngày làm việc quý trọng công việc chịu khó tìm tòi nghiên cứu tiến về phía mục tiêu của mình thì mới giành được thành công trong cuộc sống 42 làm tốt kế hoạch nghề nghiệp của bản thân Đại học Howard từng điều tra về mục tiêu cuộc đời của một lứa sinh viên tốt nghiệp trong số những sinh viên này 3 phần trăm là có mục tiêu dài hạn và rõ ràng 10 có mục tiêu ngắn hạn và rõ ràng 60 trăm có mục tiêu mơ hồ 27 trăm không có mục tiêu 25 năm sau Harvard điều tra lứa sinh viên này kết quả phát hiện những người có mục tiêu dài hạn rõ ràng gần như được điều thành công trong các lĩnh vực của xã hội trong đó không thiếu người trở thành nhân vật đi đầu hoặc chuyên gia một ngành nghề nào đó những người có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng Phần nhiều điều thực hiện được mục tiêu ngắn hạn của mình, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Những người có mục tiêu mơ hồ, cuộc sống của họ, ổn định và bình yên. Còn những người không có mục tiêu, đa số có cuộc sống không như ý, thường trách móc người khác, trách móc xã hội. Mỗi người đều muốn có nghề nghiệp tốt hoặc sự nghiệp thành công, nhưng muốn phát triển thì phải làm tốt kế hoạch nghề nghiệp xác định được ưu thế của mình căn cứ vào ưu thế đó thiết lập mục tiêu cuộc đời nếu không bạn sẽ xuôi theo dòng nước lang thang vô định không bao giờ đến được đích có thể nói mỗi người đều đang làm công việc cho chính mình làm công cho mục tiêu cuộc đời của mình ông chủ của bạn không phải là ngoại lệ nếu bạn chỉ làm việc vì lương thì rất khó đạt được thành cục tụ gì lớn suy nghĩ mình đang làm công cho ông chủ là rất sai lầm chỉ khiến ta làm việc y ạch làm việc cho có Thực ra chúng ta chỉ cần nghĩ xa một chút sau một chút là sẽ phát hiện người chủ thực sự của chúng ta vẫn là chính chúng ta chúng ta làm công cho chính mình làm công cho mục tiêu của mình bất kể mục tiêu của chúng ta là gì công việc hiện tại cũng là một phần của mục tiêu trong tương lai chỉ có làm tốt công việc hiện tại mới có thể thực hiện được mục tiêu lâu dài của chúng ta nếu muốn những nỗ lực trong công việc hiện tại có ích cho mục tiêu của mình thì phải xác định được mục tiêu lâu dài có mục tiêu khả năng của bạn mới không chỉ hạn chế trong công việc hiện tại bạn mới nỗ lực đến gần mục tiêu hơn những tích lũy bạn đã tiêu tốn thời gian tinh lực lúc bình thường để có được mới mang lại sự báo đáp lớn lao cho bạn khi cô Lý mới tốt nghiệp đã vào làm trợ lý tài vụ cho một công ty nổi tiếng hàng ngày công việc của cô chỉ là làm các loại biểu bản báo cáo in ấn đóng thành tập đối mặt với công việc khô khan và không có cơ hội phát triển này cô không hề chọn nhảy việc như những người khác mà kiên trì làm tiếp khi in ấn và đóng thành tập cô luôn xem xét tỉ mỉ cách điền các loại bản biểu báo cáo dần dần học cách phân tích chi tiêu của công ty, đồng thời kết hợp với các dự án hiện có của công ty để đánh giá quản lý kinh tế của công ty. Khi làm tròn một năm, cô Lý báo cáo với ông chủ một số chính sách kinh tế không hợp lý của công ty, đồng thời đưa ra ý kiến khắc phục tương ứng. Ba năm sau, cô đã trở thành quản lý cao cấp của công ty. Kế hoạch nghề nghiệp giống như bản đồ hàng hải của một hành trình tìm tòi khám phá nó sẽ cho bạn biết hướng đi lúc nào ở đâu nên phóng nhanh theo chiều gió lúc nào ở đâu nên thu bùm tránh bão giúp bạn hoàn thành chuyến đi một cách nhanh chóng hoàn hảo mỗi giai đoạn cuộc đời đều có nhiệm vụ phương hướng và mục tiêu của nó mục tiêu có thực hiện được hay không sẽ trực tiếp quyết định bạn thành công hay thất bại vui vẻ hay chán nản ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn mà kế hoạch nghề nghiệp chính là sự kết hợp giữa sự phát triển của bản thân và mục tiêu nó sẽ tiến hành phân tích các nhân tố quyết định đến sự nghiệp cá nhân như nhân tố cá nhân nhân tố tổ chức nhân tố xã hội từ đó đặt ra chiến lược và kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp phù hợp với cá nhân khi tiến hành kế hoạch nghề nghiệp có ba vấn đề cần phải cân nhắc bạn muốn trở thành người như thế nào bạn muốn làm công việc như thế nào làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu này suy nghĩ những vấn đề này kết hợp với điều kiện bản thân và thực tế mới có thể làm ra một bản kế hoạch nghề nghiệp phù hợp với bản thân đầu tiên là tự phân tích mình tính cách sở thích kỹ năng chuyên ngành tài năng thiên bẩm giá trị quan của cá nhân đều có vai trò vô cùng quan trọng khi lựa chọn nghề nghiệp vì vậy, phải tiến hành đánh giá điều kiện cá nhân một cách thận trọng, làm các trách nghiệm phù hợp như trách nghiệm về phong cách hành vi, về sở thích nghề nghiệp. Chúng đều có thể giúp bạn có được nhiều thông tin về bản thân hơn, từ đó hiểu được nhu cầu và tiềm lực của bản thân. Nhân tố cá nhân vô cùng quan trọng khi chọn lựa công việc. Nếu bạn học kỹ thuật hay kế toán mà làm nhân viên kinh doanh thì thường doanh số sẽ không được tốt nếu thích công việc cụ thể thì nên chọn những ngành nghề dễ khiến bạn thấy hài lòng khi hoàn thành sản phẩm nếu tính cách nghiêm nghị làm gì cũng muốn đạt đến độ hoàn hảo thì khá thích hợp làm các công việc như kế toán kiểm toán quản lý tư liệu ngoài ra còn cần đánh giá hoàn cảnh ở mục này chủ yếu là kết luận tìm ra được từ việc tự mình đánh giá tập hợp các thông tin nghề nghiệp có liên quan ví dụ nội dung nào trong nghề nghiệp đó hấp dẫn bạn nhất nghề nghiệp đó có yêu cầu học vấn như thế nào mức lương của nghề nghiệp đó có phù hợp với yêu cầu của bạn không môi trường làm việc xu hướng phát triển trong tương lai những điều này đều giúp bạn tập hợp thông tin về mục tiêu nghề nghiệp tìm ra nghề nghiệp phù hợp với sở thích giá trị quan đặc điểm tính cách của bạn nhất cuối cùng là kế hoạch nghề nghiệp của bạn muốn thành công trong sự nghiệp thì phải thiết lập được kế hoạch hành động tương ứng mỗi một bước đi đều phải có kế hoạch cụ thể khả thi dẫn đường như vậy bạn mới không mù quáng trong sự nghiệp của mình cùng với thời gian bạn cũng sẽ bắt đầu phát triển kỹ năng mới trong công việc mới phát hiện hứng thú nghề nghiệp mới lúc này cần kịp thời suy nghĩ lại và chỉnh sửa kế hoạch bằng cách nhìn lại quá khứ tổng kết kinh nghiệm thất bại chỉnh sửa các sai lệch cân nhắc xem có nên lựa chọn lại nghề nghiệp khác không rồi chỉnh sửa hoặc thay đổi lập ra mục tiêu cụ thể và khả thi cũng rất quan trọng người giàu nhất Nhật Bản cũng từng là người giàu nhất châu Á ông Masayoshi oxy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn ngân hàng phần mềm Nhật Bản năm 19 tuổi từng đặt ra kế hoạch 50 năm cho mình trước 30 tuổi đạt được danh tiếng nhất định trước 40 tuổi tích lũy được ít nhất 100 tỷ yên trước 50 tuổi quyết định thắng bại trước 60 tuổi hoàn thành sự nghiệp trước 70 tuổi cho thế hệ sau kế thừa sự nghiệp mục tiêu lớn lao như vậy người bình thường có mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng Masai Yoshi Son có quyết tâm và sự quả cảm. Đến năm 2000 khi 43 tuổi, ông đã trở thành người giàu nhất châu Á. Tài sản đến hơn 3.000 tỷ yên Khi nhìn lại mục tiêu năm 19 tuổi, Masai Yoshi Son nói Tôi không phải là thiên tài. mấu chốt là phải có nhiệt huyết. Khi trọng điểm công việc của bạn cực kỳ rõ ràng, nhiệt tình của bạn có thể biến bạn thành chuyên gia. Câu chuyện của Masai Yoshi Son cho thấy tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu rõ ràng, cũng cho thấy một số nguyên tắc khi thiết lập mục tiêu. Mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn chuyên tâm hơn, mà chuyên tâm có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Đối với rất nhiều người, công việc có hai loại: một loại là công việc mình đang làm, loại thứ hai là công việc mình thực sự muốn làm. Nếu khi mới bắt đầu chọn công việc một người làm tốt kế hoạch nghề nghiệp biết rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình thì sẽ làm việc cần làm nghiêm túc hết mình như làm việc muốn làm vậy thì bạn nhất định có thể thành công vì bạn đã sở hữu các tố chất và tâm thái quan trọng nhất của một người thành công 43 có cơ hội hãy làm sao tỷ phú người hoa Lý Gia Thành bắt đầu bán hoa nhựa từ năm mười mấy tuổi Sau đó làm nghề sale Tỷ phú thế giới Bill Gates từng làm sale Masai Yoshi Son của công ty ngân hàng phần mềm Nhật Bản từng làm sale Vương Vĩnh Khánh Thần kinh doanh của Đài loan từng làm sale Sale là một từ thần kỳ Tuy làm nghề sale có thể bị người khác coi thường Bị người khác ghét bỏ Nhưng có một điều không thể chối cãi Là nghề sale là nghề có thể rèn luyện hung đúc con người nhiều nhất nếu bạn muốn tăng cường khả năng giao tiếp khả năng đối nhân xử thế khả năng khống chế bản thân hãy thử làm sale cho một thời cơ thích hợp nào đó bởi vì nó có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích nghề sale có thể giúp bạn luyện tài ăn nói trong xã hội hiện đại một người muốn thành công trong giao tiếp với người khác thì chắc chắn phải có tài ăn nói làm sale càng cần có tài ăn nói chỗ ăn nói hay không quyết định trực tiếp việc bạn có thể bán được sản phẩm hay không vì vậy nhân viên sale đều rất chú trọng rèn luyện kỹ năng nói chuyện của mình để có thể bán được nhiều hàng và đạt được thành công có một số người sale thường cảm thấy khó hiểu tại sao mình giới thiệu sản phẩm rất nhiệt tình mà khách hàng chẳng có phản ứng gì Tại sao mình chào hỏi khách hàng rất nhiệt tình mà khách hàng lại tránh né mình đây thực ra vẫn là vấn đề cách ăn nói khi chào mời bởi vì giỏi ăn nói không chỉ là biết nói chuyện mà quan trọng hơn là khả năng truyền đạt thông tin đồng thời hiểu tâm lý khách hàng tạo nên không khí giao tiếp hài hòa với khách hàng khi bạn uống rượu với khách hàng cùng đặt bàn chửi thề cũng có thể giành được đơn đặt hàng bạn chỉ chích khuyết điểm của khách hàng một cách quyết liệt cũng có thể giành được đơn hàng bạn không bận tâm đến khách hàng cũng có thể giành được đơn đặt hàng bạn chỉ chăm chú lắng nghe khách hàng nói cũng có thể giành được đơn đặt hàng những điều này không có trong bất kỳ cuốn sách dạy bán hàng nào nhưng lại là kỹ thuật giao tiếp hữu hiệu và thực tế nhất bạn có thể học được chúng trong quá trình làm sao làm sao có thể giúp bạn nắm bắt được các phép xã giao Bán sản phẩm thực ra chính là tự giới thiệu mình. Đối với nhân viên sale, hình tượng tốt đẹp là nền tảng quan trọng giúp xây dựng niềm tin cho khách hàng. Ngoài các kiến thức, nghiệp vụ toàn diễn ra, thể hiện vẻ đẹp nhân cách qua cách ăn mặc, tu dưỡng, phép xã giao của bản thân cũng là một trong các điều kiện quan trọng để thành công. Trong quá trình bán hàng, bạn phải nắm vững các phép tắc trong ăn mặc, chuyên gia thiết kế trang phục, phương Tây cho rằng trang phục không thể tạo ra một người hoàn hảo nhưng 80 phần trăm ấn tượng đầu tiên đến từ cách ăn mặc đối với nhân viên sale muốn tự giới thiệu bản thân một cách hiệu quả từ đó giới thiệu thành công sản phẩm thì việc nắm được các kỹ năng nhất định về ăn mặc là vô cùng cần thiết ngoài ra phép xã giao trong cách ăn nói cử chỉ cũng vô cùng quan trọng thái độ kim dường sẽ khiến khách hàng cảm thấy bạn là người có giáo dục từ đó có thiện cảm với bạn điều này bao gồm cách dùng từ lịch sự cách lựa chọn từ ngữ cách nói chuyện và chừng mực trong lời nói khẩu khí và một số nguyên tắc xã giao về cử chỉ khác nghề xeo có thể bồi dưỡng cho bạn khả năng quan sát thái độ của người khác có một người nghèo mắc bệnh nặng bác sĩ nói anh ta hết hy vọng rồi bệnh nhân này liền cầu xin ông trời Nếu cho anh ta khỏi bệnh thì sẽ tế trời trăm con trâu để cảm tạ vẫn ta nghe thấy anh ta nói vậy bèn hỏi nhà mình làm gì có nhiều tiền như vậy sau này lấy gì mà lễ tạ ông trời người này đáp em tưởng ông trời cho anh khỏi bệnh chỉ vì muốn lấy những thứ đó sao từ câu chuyện này có thể thấy nhiều lúc con người nghĩ một đằng nói một nẻo vì vậy quan sát thái độ của người khác là một kỹ thuật rất hữu dụng đặc biệt là nhân viên sale nên nắm vững kỹ thuật này vì xét cho cùng suy nghĩ của con người thường sẽ biểu hiện ra ngoài một cách vô tình qua lời nói cử chỉ nắm vực kỹ thuật quan sát thái độ người khác trong lúc trò chuyện bạn sẽ dễ dàng biết được thế giới nội tâm của người khác trở thành người chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện khi đối phương cao mày là thể hiện sự không đồng ý với quan điểm của bạn khi đối phương trả lời câu hỏi của bạn mà không dám nhìn vào mắt bạn cho anh cho thấy anh ta không trả lời thật lòng khi đối phương khoanh tay mặt lạnh lùng cho thấy lời nói bạn không đủ sức thuyết phục khi đối phương hỏi những người xung quanh như thế có được không anh thấy thế nào cho thấy anh ta đã đồng ý với quan niệm của bạn ngày xe có thể bồi dưỡng khả năng giao tiếp với người khác của bạn nhân viên sale giỏi đều là những người rất dễ tiếp xúc họ không chỉ cố vốn kiến thức rộng giỏi an ủi người khác điều quan trọng hơn là họ nắm được kỹ thuật giao tiếp với người khác những kỹ thuật này về lý thuyết rất đơn giản chỉ là tôn trọng người khác để ý đến cảm xúc của người khác khiến người khác cảm thấy mình được công nhận thế nhưng để làm những điều này thì không đơn giản như vậy cần phải có kinh nghiệm và kỹ thuật càng cần có thái độ chân thành và cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm một cách hợp lý nhân viên sale giỏi đều biết rằng muốn được người khác tôn trọng thì trước hết phải tôn trọng người khác muốn được người khác công nhận thì trước hết phải công nhận người khác họ sẽ lắng nghe một cách có kỹ thuật không tùy tiện ngắt lời người khác sẽ nói những chủ đề đối phương thấy hứng thú họ sẽ nhớ tên họ của đối phương khen ngợi đối phương một cách chân thành và đúng đối tượng đồng thời có sở trường suy nghĩ vấn đề trên lập trường của đối phương những điều này đều là khả năng giao tiếp với người khác sở trường của các nhân viên sale nghề sale có thể giúp bạn xây dựng tinh thần không bao giờ nản lòng nhà diễn thuyết tài ba đến mấy cũng không thể bảo đảm mỗi bài diễn thuyết của mình đều thành công chuyên gia sale nổi tiếng đến mấy cũng có lúc thất bại mà đối với nhân viên sale bình thường Thất bại là chuyện cơm bữa, thất bại không hề đáng sợ, chỉ cần có thể đứng dậy với nghị lực kiên cường và quyết tâm không hề lay chuyển thì không có gì có thể khiến bạn sợ hãi nữa. Đối với nhân viên sale, mỗi ngày đều là một cuộc chơi mạo hiểm, trong vòng 24 giờ, bạn có thể từ thiên đường rơi xuống đáy sâu thất bại, nhưng có thể ngày hôm sau bạn lại đột nhiên leo lên được đỉnh thành công đó chính là nghề sale đó chính là thách thức và sự kích kích thích nghề sale mang tới nếu có thời gian nên làm sao tuy có thể nó không mang lại cho bạn nhiều tiền nhưng chắc chắn nó sẽ nhào nặng và không rút lại con người bạn nhiều thử thách và trở ngại đang chờ bạn bạn cần nắm vững nhiều phương pháp hơn nữa để rồi sau đó bạn sẽ trở thành một người ưu tú 44 đừng mãi mãi đóng vai quần chúng anh có thể nói tôi là diễn viên quần chúng nhưng anh không được nói tôi là diễn viên quần chúng mặc hạn Câu thoại này trong phim vua hài kịch thường khiến người ta cười ra nước mắt diễn viên quần chúng mặc đồ sĩ tốt đủ màu sắc thường là một nhóm tay cầm cờ vừa phất cờ vừa hò hét chạy qua chạy lại theo chủ sói không phải ai cũng có thể được tung hoành trong phân đoạn của vai chính phần lớn thời gian đa số mọi người đều sống một cuộc đời bình thường dưới lớp vỏ của một diễn viên quần chúng đời người như một vở kịch trong cuộc sống trong công việc thậm chí trong tình cảm cũng vậy một vở kịch tất nhiên cần có các nhân vật chính như vai nam nữ chính vai phụ nhưng nếu không có nhân vật quần chúng thì cũng không ra một vở kịch được trong các vị trí cộng công tác có chủ tịch hội đồng quản trị các nhà quản lý cũng có nhân viên tập vụ làm việc và một nhân viên quần chúng cũng có chức năng kết nối đối với cả công ty tập thể không thể coi thường vị trí này được một sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển vào làm việc trong một đơn vị khi gặp lãnh đạo bộ phận đã hỏi anh là lãnh đạo cao nhất đơn vị à lãnh đạo đáp đúng vậy vậy anh ở cấp nào sinh viên lại hỏi cấp sở lãnh đạo đáp cấp sở ư vậy nghĩa là nếu tôi làm việc ở đây cao ngất nhất cũng chỉ là làm thay vị trí của anh làm một cán bộ cấp sở là cùng sinh viên đó gấp thất vọng không lâu sau thì nghỉ việc mỗi năm đều có một số sinh viên mới ra trường chê bai công việc nên không chịu làm tiêu chuẩn chọn việc của họ là thành phố lớn lương cao công ty to nhưng những cơ hội làm việc tốt như vậy đâu dễ tìm dù sao thì không ai muốn làm diễn viên vườn chúng mỗi người đều có lý tưởng và hoài bão của mình nhưng khi mới đi làm bản thân không có kinh nghiệm và năng lực làm diễn viên vườn chúng thì đã sao thực ra rất nhiều người đều khởi đầu từ diễn viên vườn chúng trong anh hùng xã Điêu bản 1983 Châu Tinh Trì đóng vai một người lính Tống chết dưới tay Mai Siêu Phong chỉ có một cảnh quay sự nghiệp diễn xuất của Thành Long bắt đầu từ việc đóng thế các ngôi sao khác trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế Dương Tử Quỳnh toàn đóng các vai đánh đấm phụ vì thế có biệt danh là đã nữ làm diễn viên quần chúng không hề đáng xấu hổ. Diễn viên quần chúng cũng là một nghề. Có diễn viên quần chúng, vở kịch mới hoàn chỉnh. Có diễn viên quần chúng, một công ty mới vận hành bình thường. Thậm chí diễn viên quần chúng giỏi có thể giành đất diễn của vai chính. Dù sao việc đánh giá một diễn viên hay hay dở vốn liên quan đến kỹ năng diễn xuất chứ không liên quan đến mức độ quan trọng của vai diễn sinh viên mới ra trường hoàn toàn có thể làm diễn viên quần chúng cho dù bạn có bằng giỏi có khả năng cao nhưng bạn thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công việc cũng không có các mối quan hệ cần thiết không hiểu cách công việc vận hành những điều này đều có thể học được bằng cách làm diễn viên quần chúng khi bạn đang làm diễn viên quần chúng thì hãy nghiêm túc làm quần chúng làm việc với tất cả nhiệt tình của bạn thấy ai cần thì chủ động giúp đỡ tự nhiên bạn sẽ nhanh chóng giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của lãnh đạo cũng sẽ được người khác chỉ bảo và nâng đỡ có thể nói diễn viên quần chúng là giai đoạn không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của một người là cơ hội trời ban để bạn rèn luyện cọ sát tạo nên móng vững chắc cho tương lai khi bạn nghiêm túc chăm chỉ nhiệt tình làm diễn viên quần chúng bạn sẽ phát hiện ra con đường sự nghiệp của mình thuận lợi hơn rất nhiều Tuy vậy con người không nên mãi mãi làm diễn viên quần chúng muốn thành công thì phải có tâm thái tích cực cầu tiến không ngừng tạo ra thành tích mới khi cơ hội đến phải nắm lấy nó giành lấy vai chính phải cho ông chủ thấy được thành tích của bạn không ít nhân viên cho rằng những gì mình làm cho ông chủ đều thấy hết nhưng suy nghĩ này quá nhầm lẫn nhiều khi bạn đã cố gắng hết sức nhưng ông chủ vẫn không thấy được điều đó trừ khi bạn muốn tiếp tục làm diễn viên quần chúng nếu không bạn nên học cách thể hiện bản thân khi bạn làm xong phần việc mà bạn tự cho là hoàn hảo thì nên báo cáo với ông chủ đồng nghiệp để người khác nhìn thấy thành tích của bạn khả năng của bạn nhiều người hướng nội cho rằng thể hiện khả năng của mình có vẻ quá khoe khoang sợ bị đồng nghiệp phê bình và kinh bỉ nhưng rượu thơm cũng sợ ngõ sâu ngày nay các ngôi sao đều không ngừng tham gia các sự kiện không ngừng xuất hiện trước báo chí để nhiều người biết đến mình những nhân viên bình thường như chúng ta cũng phải học cách làm truyền thông cho bản thân như một sản phẩm để người khác nhìn thấy khả năng và thành tích của bạn khi thể hiện bản thân bạn phải hiểu rõ rốt cuộc mình đã làm gì trong những việc đó việc nào phù hợp với yêu cầu của công ty việc nào có thể mang lại lợi nhuận cho công ty việc nào do ông chủ yêu cầu việc nào bạn tự làm cố gắng để ông chủ hiểu suy nghĩ của bạn biến thành quả làm việc của bạn mới là cách làm tích cực phải xây dựng giá trị thương hiệu của cá nhân một sản phẩm muốn trở thành thương hiệu nổi tiếng thì phải nâng cao giá trị thương hiệu của nó. Lợi giá trị không nhìn thấy được này khiến con người nảy sinh nhiều cảm xúc hơn. Đó chính là nguyên nhân tại sao Coca-Cola không phải là PepsiCo và Adidas với Nike luôn khác biệt. Con người cũng vậy, lời nói, hành động, cách ăn mặc, thói quen, kỹ năng, tính cách, giá trị quan của bạn đều là một phần tạo nên thương hiệu cá nhân của bạn thương hiệu là một quá trình từ từ bồi dưỡng và tích lũy sản phẩm có tính thương hiệu sẽ dễ dàng được khách hàng công nhận còn cá nhân có tính thương hiệu thì làm gì cũng sẽ dễ thành công hơn lý khai phục cho người ta cảm giác ông là một chính trị gia có trách nhiệm xã hội có đầu óc quản lý khoa học giá trị cá nhân của ông vô cùng điển hình cũng được tạo dựng qua một quá trình lâu dài dù làm ở Apple, Microsoft hay Google, không ai có thể phủ nhận thành tích của ông. Chris Gracis, phó tổng giám đốc cao cấp của Microsoft từng nói, người vừa có khả năng nghiên cứu hạng nhất, kinh nghiệm phát triển sản phẩm phong phú và năng lực quản lý xuất xuất sắc như lý khai phục, chính là lựa chọn tốt nhất có thể mang lại nhiều đổi mới hơn nữa. Vì thế, khi lý khai phục rời khỏi Microsoft sang Google, đảm nhiệm chức, Phó tổng giám đốc toàn cầu và tổng giám đốc khu vực Trung Quốc Google và Microsoft thậm chí đưa nhau ra tò để tranh giành ông. Ở chúng công sở, tên của bạn không chỉ là một ký hiệu mà còn bao hàm các nhân tố như uy tín, mức độ làm cấp trên hài lòng và mức độ trung thành. Nó là giấy thông hành và mật mã trong sự nghiệp của bạn từng bước đi của bạn đều làm tăng nội dung bao hàm trong cái tên của bạn vì thế nếu không muốn cả đời làm diễn viên quần chúng thì phải kiên trì tiến về phía lý tưởng của mình bước từng bước vững vàng để thương hiệu cá nhân của bạn trở nên phong phú và hoàn thiện tạo cho mình nhiều cơ hội và lựa chọn hơn hãy khiến cho mọi người biết đến bạn Andrew Carnegie ông vua thép nước Mỹ trong một bài diễn thiết đã nói một người nếu muốn thăng tiến thì phải làm những việc khác người những việc vượt ra ngoài phạm vi công việc của bộ phận mình anh ta phải khiến người khác chú ý đến mình nếu bạn không muốn làm diễn viên quần chúng cả đời bạn muốn xây dựng thương hiệu của bản thân thì phải học cách khiến mình trở nên nổi bật tìm ra cách thức quảng bá thương hiệu của mình trước khi quảng bá bản thân điều quan trọng là bạn phải làm tốt sau đó cho người khác biết bạn đang làm gì bạn có thể làm gì bạn có thể phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ở công ty đưa ra nhiều kiến nghị xây dựng uy tín của bản thân ở bên ngoài công ty có cơ hội thì hãy đưa ra quan điểm và kiến giải của mình không đi theo trào lưu chủ động tạo ra trào lưu luôn luôn đi trước người khác khi bạn nắm được cách quảng bá bản thân để mình soi nổi bật bạn sẽ khiến người khác chú ý đến bạn nhiều hơn. Sẽ có nhiều cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình, từ đó thoát khỏi vai diễn viên vùng chúng, bước lên con đường phát triển rộng lớn hơn. 45. Chuyên tâm làm việc với tất cả trách nhiệm của mình. Nếu chúng ta nhìn nhận công việc từ góc độ tiêu cực, có thể sẽ thấy công việc nào cũng đều đáng ghét. Công việc đều đều lặp đi lặp lại dễ khiến người ta nhàm chán. Công việc sáng tạo luôn luôn phải suy nghĩ tìm tòi cái mới dễ khiến người ta mệt mỏi bực bội công việc văn phòng ổn định dễ khiến người ta thấy nhạt nhẽo công việc thường xuyên đi công tác dễ khiến cơ thể và tinh thần người ta mỏi mệt vì vậy nhìn từ góc độ này trên đời không có công việc nào tốt cả Trương Mảnh là nhân viên rửa xe của một bãi rửa xe ô tô từ ngày đầu tiên vào làm việc anh ta đã bắt đầu luôn miệng phàn nàn ôi công việc này bẩn thật đấy trong quần áo của tôi này mệt chết đi được ngày nào cũng bận thế này thì sống làm sao được hay với khả năng của tôi mà làm việc này thì quá là xấu hổ từ đó mỗi ngày anh ta đều sống trong sự phàn nàn chết móc mỗi ngày anh ta có cảm giác như một nô lệ cực kỳ khổ sở sau một tháng làm việc trương mảnh bắt đầu chayì lười biếng lúc nào anh ta cũng để ý ách mắt và hành động của những người xung quanh có cơ hội lười biến anh ta sẽ ngay lập tức làm qua lo đại khái hai năm trôi qua mấy người vào làm cùng thời điểm với chương mảnh một người đã lên làm quản lý một người khác thì tìm được công việc lương cao hơn còn một người thì đã có thể tự mở cửa hàng rửa xe chỉ có trương mảnh vẫn ngày ngày phàn nàn làm công việc rửa xe anh ta ghét nhất rất nhiều người suốt ngày kêu ca và lười biến không biết cầu tiếng dậm chân tại chỗ giống như chương mảnh Thực ra chúng ta phải biết rằng mỗi người đều nên học cách yêu thích công việc của mình dù công việc này không hề thích cũng phải cố gắng hết sức thay đổi quan niệm của bản thân yêu thích công việc đồng thời làm tốt nó với tất cả trách nhiệm của mình chỉ có như vậy bạn mới có thể phát huy được sức lực nhiệt huyết và khả năng sáng tạo của mình khi bạn càng yêu thích công việc quyết tâm của bạn sẽ càng lớn hiệu quả làm việc cũng càng cao từ đó bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả làm việc cần nhiệt tình nhiệt tình là một phẩm chất vô cùng đáng quý đối với một nhân viên nhiệt tình không khác gì sinh mệnh chỉ khi có sự nhiệt tình mới có thể tỏ ra năng lượng tiềm tàng của bản thân chỉ khi có sự nhiệt tình mới có thể biến công việc vốn khô khan vô vị trở nên sinh động thú vị khiến bản thân có tham vọng với sự nghiệp chỉ khi có sự nhiệt tình mới có thể khiến đồng nghiệp cũng làm việc hăng say như bạn được ông chủ trọng dụng dành được cơ hội phát triển bản thân một nhân viên không còn nhiệt tình không thể làm việc với chất lượng cao như trước càng không thể tạo ra thành tích mang tính sáng tạo nếu bạn mất sự nhiệt tình với công việc hiện tại bạn sẽ không thể phát triển gì thêm trong công việc này lúc này trước mặt bạn chỉ có hai con đường hoặc thay đổi tâm thái của mình tìm lại sự nhiệt tình hoặc nghĩ việc tại sao công ty Microsoft lại thành công đến vậy Thực ra điều này liên quan khá lớn tới văn hóa của họ văn hóa doanh nghiệp của Microsoft nói đơn giản chính là kích thích tiềm năng của mỗi nhân viên cho nên các vòng thi tuyển đầu vào của Microsoft rất đặc biệt toàn là các bài viết với đủ loại câu hỏi kỳ quái Điều này không nhấn mạnh vào năng lực của con người mà quan tâm tới tiềm năng của con người. Bạn có thể không biết gì về phần mềm, có thể không hiểu gì về phần cứng, nhưng tiềm năng của bạn có thể giúp bạn nắm được các chi thức này, thậm chí còn nắm tốt hơn những người học ngành này. Điểm thứ hai mà Raiusop nhấn mạnh là sự nhiệt tình của con người. Nếu bạn có 100% năng lực, họ hy vọng bạn có thể làm đến 120 phần trăm cho nên ở Microsoft cốt lỗi của quản lý doanh nghiệp chính là sáng tạo ra một môi trường nhiệt huyết họ thấy rằng quản lý là để kích thích tiềm năng của con người mà bản chất của việc kích thích tiềm năng của con người chính là kích thích nhiệt tình của họ giữ được nhiệt tình và cảm giác mới mẻ với công việc con người mới chuyên tâm làm việc cảm thấy tràn đầy sinh lực hiệu suất làm việc cao. Công việc thực ra là nhiệm vụ duy nhất mà thượng đế sắp đặt. Từng chi tiết hoàn hảo của mercedes benz và bmw khiến người dùng cảm nhận được sự theo đuổi bất tận đối với những sản phẩm hoàn hảo, đảm bảo chất lượng cao, khiến các sản phẩm công nghiệp của đức có uy tín cao nhất trên thương trường quốc tế. Điều gì đã tạo nên uy tín đó? Đáp án tất nhiên chính là sự nghiêm túc tỉ mỉ cẩn thận của người Đức và giữ hết mình với công việc của họ đối với công việc thứ ảnh hưởng sâu sắc nhất với người Đức chính là khái niệm thiên chức của Martin Luther nghĩa là công việc là nhiệm vụ mà Thượng Đế an bài cho con người vì vậy với người Đức họ làm ra sản phẩm không phải vì lương và mưu sinh mà là để hoàn thành nhiệm vụ Thượng Đế giao cho từ đó có thể thấy sự khác biệt của quan điểm này với cách nghĩ coi công việc chỉ là để mưu sinh của đa số người chính vì vậy sản phẩm công nghiệp do nước đức sản xuất mới khác biệt với các sản phẩm của các quốc gia khác trở thành danh từ thay thế cho chất lượng có thể coi công việc thế tục là công việc thần thánh đồng thời làm công việc thế tục với tâm khái khi làm công việc thần thánh bạn tất nhiên có thể yên tâm làm công việc của mình đồng thời làm với tất cả chuyên tâm ở chúng không sợ chúng ta phải lấy sự nghiêm túc tỉ mỉ của người Đức làm gương thực sự chuyên tâm làm việc mới có thể tạo ra thành tích nổi trội công việc có nghĩa là trách nhiệm tòa nhà cảnh minh ở đường Bà Dương thành phố Vũ Hán được xây dựng vào năm 1917 là một tòa nhà sáu tầng năm 1997 cũng chính là Ngày tòa nhà được 80 tuổi, đột nhiên ban quản lý nhận được một bức thư đến từ đơn vị thiết kế tòa nhà năm xưa. Bức thư này đến từ nước Anh xa xôi. Nội dung cho biết, tòa nhà Cảnh Minh được thiết kế vào năm 1917. Thời hạn sử dụng là 80 năm, hiện đã hết hạn. Nếu tiếp tục sử dụng quá thời hạn, kính mong chủ tòa nhà chú ý. 80 năm, đừng nói là kiến trúc sư năm đó. Ngay cả nhân viên thi công E cũng không còn trên đời này nữa, nhưng vẫn có người lo cho nó, vẫn giữ lời hứa và trách nhiệm với nó. Hành vi có trách nhiệm này đáng được đề xướng và học tập. Cũng chỉ có sự trách nhiệm này mới khiến công ty thiết kế kia trở thành doanh nghiệp có bề dày trăm năm, vẫn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trên bàn Tổng thống Mỹ Harry trushman có đặt một tấm biển, trên đó viết The Bus Stop Here tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây đó cũng chỉ là biểu hiện của trách nhiệm Tất nhiên tổng thống có trách nhiệm của tổng thống nhân viên có trách nhiệm của nhân viên đối với mỗi nhân viên công việc có nghĩa là trách nhiệm nhân viên không có trách nhiệm không bao giờ có thể trở thành một nhân viên xuất sắc trong cuộc sống thường ngày phần lớn thời gian con người gắn liền với công việc vì vậy thái độ làm việc của bạn cho thấy thái độ sống của bạn. Biểu hiện được công việc của bạn cũng cho thấy biểu hiện trong cuộc đời của bạn. Thành tựu trong công việc cũng quyết định thành tựu cuộc đời bạn. Vì vậy, để cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, bạn nên làm một nhân viên tốt, tận tâm và có trách nhiệm trong công việc. 46. Làm việc mình giỏi nhất Một công ty tổ chức đi khảo sát, trên đường về, để tiết kiệm thời gian, người lái xe phải đi một con ngõ vô cùng hẹp con đường đó không những hẹp đến mức chỉ đủ cho chiếc taxi họ ngồi mà còn gặp ghềnh toàn ổ gà ổ trâu mọi người đều cho rằng không thể đi qua được nhưng người lái xe quyết làm theo ý mình anh ta cẩn thận từng tí một lái qua con ngõ mọi người vỗ tay hoan hô khen ngợi người tài xế anh quá giỏi người là xế... tài xế cười thản nhiên vì tôi là dân chuyên mà Người thành công trong lòng đều có một cái thước tự đo lường bản thân, biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Bill Gates từng nói, hãy làm việc mình giỏi nhất. Ông cũng làm như vậy. Khi Microsoft mới thành lập chỉ có ông và Paul Allen, sở trường mạnh nhất của họ là kỹ thuật lập trình và kiến thức pháp luật, cho nên họ lấy đó để thiết lập nền móng vững chắc của bản thân. Trong sự nghiệp kinh doanh sau này, họ đều không thể thay đổi suy nghĩ của mình làm việc hết mình trong lĩnh vực phần mềm mặc cho nền công nghiệp công nghệ thông tin thay đổi nhanh như vũ bão chưa từng nghĩ đến việc hoạt động trong các ngành nghề khác cuối cùng họ mới có thành tựu ngày hôm nay phải biết rằng thứ bạn thích chưa chắc đã là thứ bạn giỏi trên thế gian này đại đa số con người đều rất bình thường nhưng ai cũng đều hy vọng mình có thể trở thành người không tầm thường mơ tưởng mình có sự nghiệp thành công tài hoa của mình được người khác công nhận có danh tiếng sự giàu có và địa vị nhưng không nhiều người thực sự làm được điều này phần lớn mọi người vẫn đang chần chừ đi lại trên con đường tiến về phía thành công nếu chú tâm quan sát những người thành công bạn sẽ phát hiện họ có một đặc điểm tương đồng bất kể có thông minh tài trí hay không bất kể họ làm ngành nghề nào họ đều luôn giữ được thái độ tích cực cầu tiến hơn nữa, điều vô cùng coi trọng giá trị của mình, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng. Kiên trì theo đuổi mục tiêu bắt nguồn từ hai phương diện, một là vì sở thích, hai là vì sở trường. Công việc bạn thích nhất chưa chắc đã là việc bạn giỏi. Kiên trì trong công việc bạn thích nhưng không giỏi chỉ lãng phí thời gian. Tác giả nổi tiếng Ruth từng nói, mỗi người đều có tài năng bẩm sinh khi tài năng thiên phú này được phát huy hết tự nhiên sẽ mang lại niềm vui lớn lao cho anh ta thế nhưng đã có lúc ông không hiểu sở trường của mình mà lãng phí hơn 10 năm cuối cùng ông cũng may mắn tìm được con đường của mình vì thế mà lịch sử con người mới có thêm một ngôi sao sáng được rỡ Vương An Thạch có sở trường về văn thơ nhưng ông lại chọn làm chính trị tài năng chính trị của ông kém xa so với tài năng văn thơ Kết quả ông lãnh đạo một cuộc cải cách không thành công, cuối cùng bị biến chức. Nếu ông luôn chuyên tâm sáng tác văn thơ, có thể đánh giá của hậu thế về ông sẽ cao hơn. Không thể làm quen với lựa chọn của mình là thất bại lớn nhất. Trên đời này, người bất hạnh nhất chính là những người liều mạng làm việc mình không giỏi và không đạt được gì. Mỗi người đều có rất nhiều ước mơ, cũng có rất nhiều sở thích. Nhưng thứ bạn thích nhất chưa chắc đã là thứ bạn giỏi khi bạn so sánh mình với người khác mà không cần ngưỡng mộ người khác lúc đó sở trường của bạn mới có lợi nhất cho bạn lựa chọn công việc bạn giỏi chứ không phải công việc bạn thích nhưng không giỏi nỗ lực của bạn mới không bị lãng phí mới có thể được báo đáp xứng đáng nhận thức rõ về bản thân chọn đúng hướng đi rất quan trọng với chúng ta một người không có khả năng sẽ không làm được việc gì khả năng là nguồn vốn để thành công nhưng một người có khả năng mà không phát hiện ra hoặc hoang phí khả năng này cuối cùng cũng không làm được việc gì vì vậy bất cứ ai cũng không nên coi nhẹ bản thân phải tin khả năng của mình là độc nhất vô nhị đa số mọi người trong xã hội chỉ biết ngưỡng mộ người khác hoặc bắt chước việc người khác làm rất ít người có thể nhận thức sở trường của bản thân hiểu khả năng của bản thân xác định mục tiêu và dốc hết sức lực lao về phía nó thất bại của người không hiểu sở trường của mình chỉ có thể trách chính họ năm 1998 Warren Buffett và Bill Gates nhận lời mời đến diễn thiết ở Đại học Washington cho sinh có sinh viên đặt câu hỏi các ngài làm thế nào để giàu có như vậy Warren Buffett đáp câu hỏi này rất đơn giản nguyên nhân không phải ở trí tệ Tại sao người thông minh lại làm những việc cản trở bản thân phát huy tất cả khả năng của mình nhỉ nguyên nhân là ở thói quen và tính cách chính vì tính cách và thói quen quyết định sự phát huy trí tệ nên cũng quyết định hướng đi thành công sự nghiệp của chúng ta theo điều tra có 28 số người được hỏi chính vì tìm được nghề nghiệp mình giỏi nên mới hoàn toàn nắm giữ được vận mệnh của bản thân đồng thời phát huy ưu thế của mình đến mức tối đa còn 72 phần trăm số người còn lại chính vì không biết mình giỏi cái gì luôn làm những việc mình không giỏi nên không thể nổi bật lên càng không thể làm nên việc lớn Nếu bạn cảm thấy không vừa ý với công việc của mình khả năng của mình không được phát huy bạn nên cân nhắc khả năng thật sự của mình là gì những thứ rõ sở trường của mình Người thông minh luôn xác định đúng khả năng của mình, làm việc mình giỏi, từ đó trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mình tham gia. Vị tỷ phú đầu tiên của Mỹ, ông vua dầu lửa, gốc Rockefeller, từng nói như thế này: "Tôi không bao giờ quên được trải nghiệm trong công việc đầu tiên của mình, nhân viên làm sổ sách. Khi đó trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã đi làm. Văn phòng thắp sáng bằng đèn dầu nên rất tối." nhưng công việc đó chưa bao giờ khiến tôi thấy khô khan ngược lại nó khiến tôi mê mẩn và vui sướng kết quả là tôi đã liên tục được tăng lương lựa chọn công việc mình giỏi đồng thời yêu thích nó chăm chỉ nghiêm túc làm việc mới có thể thành công ngoài những ngành nghề cần quá nhiều tài năng thiên phú như soạn nhạc ca hát sáng tác trong các nghề nghiệp khác đại đa số thành tựu đều có nhờ sự bồi dưỡng và nỗ lực của bản thân người đó chọn được công việc mình giỏi hiệu quả công việc sẽ cao hơn rất nhiều tất nhiên tiền đề vẫn là bạn phải làm việc chăm chỉ và nghiêm túc đây là bí quyết quan trọng để thành công làm việc chăm chỉ nghiêm túc bồi dưỡng một kỹ năng sở trường của bản thân đóng góp lớn trong ngành lĩnh vực của mình đồng thời từng bước tích lũy vốn cá nhân mới là nhân tố quan trọng để đi đến thành công. Edison chính là một ví dụ như vậy. Ông gần như ngày nào cũng làm việc vất vả 18 tiếng đồng hồ trong phòng thí nghiệm, ăn ngủ luôn ở đó. Nhưng ông từng tâm sự: cả đời tôi chưa làm chưa làm việc ngày nào. hàng ngày tôi đều rất vui vẻ, làm việc mình giỏi đồng thời tập trung chú ý vào việc đó mới có thể sinh ra sức mạnh không ai chiến thắng nổi. Một người có thành công hay không không chỉ nhìn vào trình độ chuyên môn mà quan trọng hơn là nhìn vào nghị lực của anh ta con người nên có mơ ước nhưng mơ ước phải thống nhất với khả năng của bạn có mơ ước thì càng phải nỗ lực phấn đấu hết mình như vậy mới dễ dàng thành công 47 cho mình cơ hội khởi nghiệp bạn đã từng nghĩ đến chuyện tự khởi nghiệp chưa? hai bạn đã từng có ý nghĩ đó nhưng nhanh chóng bị các khó khăn dập tắt thật ra trong đời con người nên có một lần khởi nghiệp tổng hợp các khả năng của mình lại phát huy một lần nếu thành công thì có thể làm nên sự nghiệp của riêng mình kể cả thất bại thì cũng rút được nhiều kinh nghiệm từ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho công việc và cuộc sống sau này của bạn khởi nghiệp nâng cao năng lực của chúng ta phải biết rằng khởi nghiệp hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng bạn phải nhìn nhận mọi chuyện một cách lý trí trong quá trình khởi nghiệp bạn cũng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề khó khăn cần giải quyết quá trình này là quá trình bạn cần tiến bộ thần tốc vì vậy bạn sẽ cặt hái được một số khả năng dưới đây thứ nhất cao độ của tư duy bạn muốn khởi nghiệp thì phải hiểu được cuối cùng mình muốn gì muốn đạt được mục tiêu cần trải qua những quá trình nào như vậy bạn mới có tầm nhìn sâu rộng có ý thức chiến lược về mặt này người làm thuê không bao giờ hiểu được tầm nhìn của người làm thuê chỉ trong hai ba năm tới chỉ tới nghĩ tới chuyện thăng chức và lưng bổng chứ không suy xét toàn cục suy nghĩ vấn đề ở góc nhìn của ông chủ thứ hai khái niệm giá thành là chủ mỗi hào chia ra đều là giá thành có thể tiết kiệm được thì đó chính là lợi nhuận vì vậy tính toán chi li chắc chắn là thói quen của ông chủ điều này cũng được hình thành trong quá trình khởi nghiệp vì vậy trong quá trình khởi nghiệp người khởi nghiệp phải có khái niệm về giá thành Nếu làm công cho người khác bạn sẽ không chú ý tới vấn đề này thứ ba ý thức tập thể người làm thuê thường có suy nghĩ cá nhân hy vọng thể hiện được bản thân trước mặt ông chủ không muốn chia sẻ công lao với các đồng nghiệp, nên có thể sẽ một mình làm việc bất chấp rủi ro. Còn người khởi nghiệp không bao giờ có khái niệm này. Cả công ty là của anh ta. Anh ta phải cân nhắc sao cho giá thành thấp rủi ro. Vì vậy anh ta giỏi vận dụng sức mạnh tập thể, hợp tác cùng hoàn thành các công việc. Thứ tư, trách nhiệm. Sau khi xảy ra vấn đề trong công việc, người làm thuê có thói quen đùn đẩy trách nhiệm ngứt người đứng ra thừa nhận là lỗi của mình đa số đều nhấn mạnh mình đã làm tốt phần việc của mình rồi còn ông chủ trong trường hợp này thì buộc phải gánh vác từ nhiều thất bại họ tổng kết phân tích vấn đề nằm ở đâu từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm thứ năm thói quen hoàn thành công việc người làm quen người làm thuê quen sắp xếp công việc theo thời hạn mỗi ngày hoàn thành một phần trong đó vừa hết chờ làm là muốn về ngay nhưng người khởi nghiệp buộc phải giải quyết vấn đề triệt để đối với họ sự nghiệp chính là mạng sống công việc chính là cuộc sống những tư tưởng này rất ít người làm thuê có thể có được khi đi làm thuê người làm thuê thường cũng không có những tố chức này vì thế có kinh nghiệm khởi nghiệp có thể khiến cuộc sống bạn thêm hoàn chỉnh tư tưởng bạn thêm phong phú chính vì khởi nghiệp có thể nâng cao năng lực của chúng ta chúng ta nên để tinh thần khởi nghiệp trở thành một phương thức sống có người nói người xuất sắc tự tạo ra cơ hội người ưu tú nắm bắt cơ hội người bình thường ngồi đợi cơ hội trong đời người chỉ cần có thể nắm bắt một cơ hội là đủ rồi nhưng có không ít người cả đời chưa từng có một cơ hội nào cũng có rất nhiều người để vuột mất cơ hội bạn nhận ra rằng mình từng lỡ mất cơ hội, chắc chắn bạn sẽ thấy hối hận và tức giận. Cho nên, chúng ta biến tinh thần khởi nghiệp trở thành một cách sống. Vì thời đại này thay đổi quá nhanh, chúng ta không thể che giấu khát vọng của chúng ta đối với sự giàu có. Chúng ta cũng cảm thấy thương lai mơ hồ, nhưng nếu chúng ta muốn phát triển tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn thì phải có đôi mắt biết phát hiện, luôn luôn chuẩn bị nắm bắt cơ hội khởi nghiệp. Có một công chức họ Trương sống bên cạnh Bến Tàu ở huyện lúc đó bên cạnh Bến Tàu có rất ít hàng ăn đồ ăn cũng không ngon toàn là bánh bao bát mì chán ngắt ông Trương lúc đó đã hơn 40 tuổi nhưng ông lại nghĩ việc cùng vợ làm cơm hộp mang ra bán ở Bến Tàu lúc đó mọi người không có thiện cảm với người làm nghề buôn bán nhỏ như vậy họ xì si xăm bàn tán về ông thế nhưng hai vợ chồng vẫn kiên trì làm tiếp một năm sau họ mở tiệm cơm bên cạnh đường sắt, thuê người mang cơm ra Bến Tàu hiện nay khách sạn lớn nhất sang trọng nhất ở Bến Tàu chính là của ông khởi nghiệp kỳ diệu như vậy đấy chỉ cần bạn phát hiện ra cơ hội nắm bắt cơ hội là có thể nhanh chóng phát triển làm nên sự nghiệp có thể có người sẽ nói những ông chùm bất động sản đều khởi nghiệp từ những năm giao thoa đổi mới chúng ta sinh ra không gặp thời thực ra đây chỉ có thể coi là một sự tự an ủi cơ hội luôn tồn tại mấy năm nữa bạn cũng sẽ phát hiện ra những người cùng lứa với bạn đã trở nên giàu có rồi hãy nghĩ đến Trần Thiệt Thiên Kiều thời năm 2001 ông ta lúc đó cũng chỉ là một nhân viên văn phòng số tiền vốn 500.000 tệ để xây dựng trang vé thịnh đại cũng là tiền vay mượn nhưng đến năm 2003 giá trị cổ phiếu của thịnh đại đã lên đến 4 tỷ nhân dân tệ năm 2011 người trong tay có số vốn 500.000 tệ chắc chắn không ít nhưng lúc đó họ đang làm gì có phải họ đang phàn nàn mình xin không gặp thời không không còn cơ hội không hay là lấy 500.000 tệ mua nhà mua xe luôn luôn giữ tâm thái khởi nghiệp để nhận thức cuộc sống phát hiện từng cơ duyên nhỏ nhất trong cuộc sống đồng thời nắm bắt lấy nó làm nó lớn lên dựa vào nó làm nên chính bản thân bạn tâm thái đó mới là tâm thái để thành công những người chỉ biết trách móc mình sinh ra không gặp thời thì mãi mãi không bao giờ có được cơ hội ngoài ra dù khởi nghiệp thất bại đó cũng là một tài sản quý giá một nghiên cứu ở hồng kông thống kê 48 phần trăm những người đang thành công từng thất bại khi bắt đầu trên đời này người làm nên việc lớn đều phải trải qua rất nhiều thất bại khởi nghiệp cũng vậy nhưng vẫn là câu nói quen thuộc thất bại là mẹ của thành công nhìn nhận thất bại một cách lý trí là điều kiện tiên quyết để khởi nghiệp thành công nhắc tới thung lũng silicon mọi người thường nghĩ tới công nghệ thông tin dẫn đầu giàu có khởi nghiệp nhưng chính ở đại bản doanh khởi nghiệp này hàng năm có hàng vạn doanh nghiệp đóng cửa cũng có hàng vạn người khởi nghiệp giàu lên sau một đêm kết quả thất bại tuy khiến người ta đau khổ nhưng bản thân sự thất bại không hề đáng xấu hổ mà nó là giáo trình sống luôn luôn có giá trị một quản lý cấp cao của Microsoft từng nói công ty chấp nhận rất nhiều thất bại nội bộ ở Microsoft tốt nhất là thử nắm bắt cơ hội cho dù thất bại cũng tốt hơn không thử bất cứ cơ hội nào có nhiều người thích đọc câu chuyện thành công của người khác nhưng người ta có thể thành công không có nghĩa là bạn cũng có thể thành công bằng cách tương tự còn các thất bại thì ngầm chỉ ra rằng chúng ta phải tránh vấp phải thất bại như vậy bước ra khỏi cái bẫy hay vòng xoáy tương tự học tập các doanh nghiệp thất bại học tập những người thất bại trước thu các bài học thất bại từ đó tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ như vậy thất bại mới là khởi đầu của cái mới là điểm xuất phát của con đường và hướng đi mới bốn mươi tám cố gắng trở thành người không thể thay thế có một con sói hoang nằm trong lùm cỏ chăm chỉ mài răng con cáo nhìn thấy bèn nói thời tiết đẹp thế này mọi người đều đang nghỉ ngơi vui đùa cậu cũng nhập hội với bọn mình đi sói hoang không nói gì mà tiếp tục mài răng con cáo thấy lạ bèn hỏi bây giờ khu rừng rất yên tĩnh thợ săn và chó săn đều về nhà rồi hổ cũng không lang thang quanh đây đã không còn nguy hiểm nào nữa sao cậu còn mài răng lúc này sói hoang mài răng xong đáp tôi mài răng không phải là để giết thời gian cậu nghĩ xem nếu có một ngày tôi bị hổ hoặc thợ săn truy đuổi đến lúc đó mài răng thì đã muộn rồi bình thường mài răng cho sắt lúc đó mới có thể bảo vệ được bản thân ở chốn công sở phải học tâm thái phòng xa của sói hoang như vậy khi đứng trước thử thách đột ngột mới không đến nỗi lúng cúng mới có thể giữ được vị trí của mình hoặc nắm bắt cơ hội thăng tiến hiện nay tuy công việc cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn có một số nhân viên không tận tâm làm tròn trách nhiệm công việc của mình luôn giữ thái độ làm ngày nào biết ngày nấy lấy bao nhiêu lương làm bấy nhiêu việc làm việc hờ hững như thế Tuy không bị áp lực thoải mái nhẹ nhàng nhưng kiểu nhân viên như vậy là kiểu nhân viên dễ bị sa thải nhất Henry Ford ông vua xe hơi Mỹ từng nói chỉ có làm tròn chức trách của mình cung cấp cho khách hàng dịch vụ ưu tú hơn mới có thể có lợi nhuận nếu không sẽ không có chút lợi nhuận nào dành doanh nghiệp toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng chỉ cần lo một điều đó là lợi nhuận của họ sẽ nhiều đến mức khó mà tin nổi doanh nghiệp như vậy giá trị của nhân viên cũng như vậy dù bạn là nhân viên văn phòng hay nhân viên bán hàng hoặc nhân viên bình thường bạn đều dùng giá trị của mình đổi lấy thù lao và ông chủ là người trả thù lao vì vậy là nhân viên phải suy nghĩ làm sao để tạo ra giá trị tăng lợi nhuận cho ông chủ khi giá trị của bạn cung cấp cho chủ mang lại lợi ích thì đó cũng là lúc bạn tạo ra của cải cho chính mình cũng chỉ có như vậy chúng ta mới không bị đào thải tuy nhiên lúc chúng ta cho rằng nỗ lực và những gì ta nhận lại không tỷ lệ thuận với nhau nhiều nhưng điều đó là do sự cạnh tranh của thị trường gây ra khó mà tránh được nhưng nguyên tắc càng cho người khác nhiều mình càng thu hoặc được nhiều luôn tồn tại khi bạn bỏ ra càng nhiều càng suy nghĩ cho công ty và ông chủ khả năng bạn bị người khác thay thế sẽ càng thấp ngoài ra khi bạn nghiêm túc có trách nhiệm với công việc bạn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra rằng một số tiềm năng của mình đã được phát huy tìm ra nhiều niềm vui trong công việc bình thường điều này không chỉ nâng cao lòng tự tin của bạn mà còn khiến bạn có khả năng không thể thay thế được trước kia việc viết mã lập trình máy tính buộc phải dùng các con số hoặc có hệ nhị phân điều này khiến lập trình là một công việc rất khô khan mà sửa sai lại càng khó hơn Tuy vậy lập trình viên thời đó vẫn quen với cách làm này nhưng Ray Hopper không nghĩ vậy bà cho rằng nên tìm một cách nào đó để việc lập trình trở nên đơn giản hơn suy nghĩ của bà bị mọi người chế nhạo họ đều cảm thấy ý tưởng đó thật điên rồ đồng thời cho rằng chắc chắn bà không làm được nhưng Ray Hopper luôn kiên trì cuối cùng bà phát minh ra ngôn ngữ lập trình coupon thay thế cho những con số và có thể dị phân đột phá khiến người ta kinh ngạc này đã cải thiện công việc lập trình máy tính bà cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải khoa học máy tính của năm có thể nói thành tựu mà Ray Hofer tạo ra vốn không phải là một phần nội dung công việc của bà cũng không phải người khác chỉ định bà làm nhưng bà phát hiện ra vấn đề này đồng thời nhận trách nhiệm đổi mới trong ngành nghề của mình cuối cùng đạt được thành tích rất đáng tự hào nỗ lực của bà không chỉ ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử của máy tính nó còn mang lại cho bà thu hoạch khổng lồ trong lĩnh vực này bà trở thành người không thể thay thế được muốn trở thành người không thể thay thế phải dùng phải dũng cảm thách thức công việc có độ khó cao sau khi tốt nghiệp lý phi làm nhân viên phát hành cho một công ty phát hành sách. Một lần ông chủ muốn phái người đến một thành phố ở phía nam đàm phán hợp tác với các cửa hàng sách ở địa phương quê của Lý Phi chính là thành phố đó khi ông chủ đề cập đến Lý Phi rất muốn thử sức nhưng lại sợ mình không đủ khả năng bèn kìm nén những suy nghĩ của mình hôm sau một nhân viên phát hành bắt đầu làm việc cùng thời điểm với Lý Phi đã chủ động xin nhận nhiệm vụ này trong vòng nửa tháng người đó hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhờ thế mà được ông chủ đánh giá cao nhanh chóng được thăng chức còn lý phi thì vô cùng hối hận vì đốt đầu đã không chủ động nhận việc napoleon hill từng nói không ai có thể ngăn cản bạn trở thành người xuất sắc nhất ngoài chính bạn dù bạn làm công việc nào đảm nhiệm chức vụ nào chỉ cần có thể chủ động mở rộng chức trách của mình tăng độ khó của công việc chủ động giải quyết những vấn đề nan giải nâng cao tiêu chuẩn làm việc của bản thân khiến bản thân có mong muốn mãnh liệt được tự thách thức chính mình đồng thời biến mong muốn này thành hành động thì nhất định bạn sẽ thành công tuy lúc đầu bạn sẽ không thấy ngay hiệu quả nhưng trong quá trình này bạn có thể học được rất nhiều thứ không lâu sau khả năng của bạn sẽ dần thể hiện ra giá trị của bạn trong công ty sẽ không ngừng nâng lên bởi độ khó quyết định tầm cao một người có thể chủ động gánh vác nhiều trách nhiệm hơn dám thách thức đồng thời có khả năng gánh vác chính là người mà ông chủ nào cũng muốn có được người như vậy không những không thể bị thay thế mà còn có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân ngoài ra nếu muốn mình trở thành người không thể thay thế không những phải có khả năng đặc biệt mà còn phải thể hiện khả năng đó ra âm thầm lặng lẽ làm việc không hoàn toàn đáng được khen ngợi một nhân nguyên khôn ngoan không chỉ biết làm việc còn phải biết thể hiện bản thân thì mới có cơ hội vượt hẳn lên khỏi đám đông muốn bản thân trở nên nổi bật thì phải học cách trao đổi với ông chủ cần đi thẳng vào mấu chốt vấn đề việc trao đổi trực tiếp với ông chủ là rất cần thiết như vậy bạn có thể tránh việc làm những chuyện không cần thiết giúp bạn hoàn thành công việc với hiệu quả cao học cách tìm cơ hội để ông chủ hiểu suy nghĩ của bạn biết kết quả làm việc của bạn đồng thời suy nghĩ vấn đề ở góc nhìn và lập trường của ông chủ bạn mới được coi trọng và có cơ hội phát triển rộng mở hơn 49 ít nhất hãy nhảy việc một lần mãi không được tăng lương công việc không mang lại giá trị gì không có cơ hội phát triển đây là những vấn đề nhân viên công sở thường gặp phải nhất là sinh viên mới ra trường lúc đầu vì cuộc sống có thể sẽ chọn những việc mình không thích không hợp cứ làm lâu dài cũng không hay lúc này nhảy việc là điều khó tránh khỏi có câu người vương chỗ cao nước chảy chỗ trũng để phát triển sự nghiệp của mình để có mức lương cao hơn người người đều muốn làm việc phù hợp với mình hơn nhưng đây quả là một thách thức lớn với người chưa từng nhảy việc hoặc nhảy việc thất bại nhưng không nhảy việc thì không biết thị trường công việc ngoài kia rộng lớn thế nào chưa từng nhảy việc thì không thể đánh giá ưu khuyết trong năng lực của bản thân không nhảy việc có khi sẽ không thoát khỏi tình trạng hiện tại không nhảy việc có thể sẽ không có được hướng phát triển mới vì vậy sao 20 tuổi nhảy việc một lần cũng coi là tích lũy kinh nghiệm sống cũng là củng cố và phát triển mục tiêu lý tưởng của mình nếu bạn hoàn toàn không hài lòng với điều kiện và yêu cầu công việc hiện tại bạn nên nhảy việc thế nào mới có thể có được công việc tốt hơn có người đổi đi đổi lại vẫn dậm chân tại chỗ cũng có người thay đổi vô vàng công việc cuối cùng phát hiện việc đầu tiên mới phù hợp với mình nhất cũng có người khi nhảy việc lại phủ định quá khứ làm hỏng mối quan hệ với công ty cũ nhảy việc thực ra không đơn giản cũng cần phải chú ý nhiều điều tất nhiên khi nhảy việc cần có lựa chọn không thể thay đổi một cách tùy tiện không mục tiêu bạn chỉ nên có suy nghĩ nhảy việc trong các trường hợp sau một là không còn hứng thú với môi trường làm việc theo một số liệu thống kê 3 năm là thời hạn mà nhiều người nảy sinh tâm lý chán ngán thậm chí ghét bỏ công việc mình làm trong 3 năm đó khi bạn không thể phát triển hơn nữa trong doanh nghiệp đó khi bạn không hài lòng với môi trường làm việc nhưng lại không thể thay đổi nó bạn có thể nhảy việc được rồi hay là xác định được sự nghiệp của mình có không ít người không có kế hoạch tốt cho sự nghiệp của mình thậm chí kể cả một số người làm việc lâu năm lên đến chức quản lý một khi bạn lập được kế hoạch cho sự nghiệp của mình đồng thời kiên quyết thực hiện nó nhưng công việc hiện tại không hề phù hợp với sự phát triển của bạn khi bạn gặp được cơ hội nhảy việc phù hợp với kế hoạch của mình thì có thể cân nhắc để thực hiện mục tiêu ba là khi công ty có sự biến động về nhân sự trong giai đoạn biến động nhân sự cứ có thể xảy ra hiện tượng bài xích đào thải nhóm người cũ và nhóm người mới làm việc không ăn khớp với nhau và một số lý do khác khiến bạn bị đẩy ra xa không phát huy được vai trò của mình như trước lúc này bạn có thể nghĩ tới chuyện tìm việc mới bốn là khi cơ hội đến có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời thậm chí chỉ khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ mới có tư cách gặp cơ hội như vậy lúc này bạn có thể nhảy việc trong những trường hợp khác ví dụ như có mâu thuẫn với ship xảy ra một số trục trặc trong công việc quan hệ với đồng nghiệp không tốt lương bổng không phù hợp với yêu cầu của bạn những vấn đề này đều có thể thay đổi bằng nỗ lực hãy cố gắng đừng nhảy việc nhảy việc lúc này chỉ là tự phủ định khả năng của bản thân trốn tránh khó khăn không nên nhảy việc quá thường xuyên như vậy sẽ khiến kinh nghiệm bạn khó khăn lắm mới tích lũy được trở về con số không bạn phải mệt mỏi ứng phó với nhiều công việc khác nhau kiến thức và kỹ năng bạn nắm được rối loạn lộn xộn không có lợi gì cho phương hướng sự nghiệp của bạn nghiêm trọng hơn là sẽ làm giảm mức độ trung thành của bạn không thể khiến người khác tin cậy bạn vì vậy làm thế nào để nhảy việc một cách bình thường điều này đòi hỏi bạn phải xử lý ổn thỏa mối quan hệ giữa việc cũ và việc mới gạn lọc ra những thứ tích cực có tác dụng cho mình mang theo khả năng và kinh nghiệm đi nhảy việc đừng làm xấu đi mối quan hệ với công ty cũ có người cho rằng mình đã nhảy việc rồi không liên quan gì đến công ty nữa liền thoải mái phê phán đồng nghiệp cũ và hiện trạng công ty hoàn toàn cắt đứt quan hệ với công ty cũ nhưng lại không biết rằng trong cùng một ngành nghề mọi người đều quen biết nhau nhiều thông tin được chia sẻ chung cách làm này trên thực tế là bạn đang tự gầy miền cho mối quan hệ của mình vì thế dù nhảy việc vì lý do gì trong lời nói hành động đều phải chừa đường lui cho mình trân trọng các mối quan hệ của mình rất nhiều người cho rằng mình đã nhảy việc thì có thể nói tạm biệt công ty cũ được rồi làm vậy bạn sẽ thấy thoải mái nhưng sẽ khiến bạn vô tình mất đi rất nhiều thứ có thể mang lại lợi ích cho bạn sau này nhất là các mối quan hệ cá nhân trong xã hội hiện tại có một mạng lưới quan hệ phong phú và rộng rãi có thể giúp sự nghiệp của bạn vận hành trơn tru cho nên khi bạn nhảy việc cần có ý thức bảo vệ các mối quan hệ của mình như thế mới không lãng phí khoảng thời gian trong quá khứ. tự đánh giá lại mình. nhiều lúc lương cao và lương thấp chỉ cách nhau một chút, nhưng một chút này ở đâu mà có? thì nhiều người không hề rõ. lúc này bạn phải tiến hành tự đánh giá, tổng kết bản thân, coi công việc cũ là điểm khởi đầu của mình, tổng kết điểm mạnh và điểm yếu trong tri thức, kinh nghiệm, năng lực, tâm lý, các mối quan hệ của mình nắm rõ khuyết điểm và phương hướng cố gắng của bản thân như vậy mới có mục tiêu rõ ràng để hoàn thành năng lực của bản thân nhảy lên một điểm xuất phát cao điểm xuất phát cao không chỉ là lương cao chức vụ cao để ngộ tốt công việc nhẹ nhàng điểm xuất phát đó phải hù phù hợp với kế hoạch sự nghiệp của bạn có lợi cho sự nghiệp phát triển của bạn về vấn đề này bạn cần suy xét từ hai phương diện sau, định hướng biết rõ phương hướng nghề nghiệp của bản thân có thể công việc mới đãi ngộ không bằng công việc cũ nhưng nó mang lại lợi ít cơ hội phát triển tốt hơn cho bạn định vị biết rõ chức vụ mình muốn đạt tới chức vụ thường đại diện cho năng lực khi nhảy việc nếu không biết rõ chức vụ mình có thể đảm nhiệm thì khó mà đưa bản thân lên một vị trí cao hơn cũng như giúp bản thân trưởng thành hơn sau khi chuẩn bị đầy đủ các vấn đề trên không có nghĩa là bạn sẽ thành công khi nhảy việc còn phải đợi tìm được cơ hội cơ hội phải do mình chủ động giành lấy như tìm qua các mối quan hệ cá nhân chú ý các thông tin tuyển dụng trên mạng internet chú ý các ngày hội tuyển dụng lớn xây dựng uy tín cá nhân cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị nhưng còn cần bạn chủ động nắm bắt mới có thể thành công 50 nắm vững kỹ năng làm việc nhóm triết gia người Mỹ William James nói nếu bạn có thể khiến người khác vui lòng hợp tác với bạn dù làm việc gì bạn cũng có thể thành công một công ty nổi tiếng tuyển dụng nhân viên cấp quản lý có 12 ứng viên nổi bật hơn hẳn trong hàng trăm ứng viên khác vào được vòng thi thứ hai lần tuyển dụng này chỉ tuyển 3 người khi vòng thi thứ hai bắt đầu người phụ trách chia 12 người thành nhóm A B C D bất kỳ mỗi nhóm 3 người mỗi người nhận một bản tài liệu có liên quan sau đó bốn nhóm tách ra đi điều tra tình hình thị trường sản phẩm mới hai ngày sau 12 người giao báo cáo phân tích thị trường của mình cho người phụ trách cuối cùng người phụ trách quyết định ba người nhóm B được nhận đồng thời giải thích trong bốn nhóm này chỉ có ba người nhóm B tham khảo tài liệu của nhau bổ sung vào bản báo cáo của mình đây chính là nhân tài công ty chúng tôi cần đó là những người có ý thức hợp tác nhóm chỉ có nhóm hoàn hảo không có cá nhân hoàn hảo có thể khả năng làm việc của bạn rất xuất sắc nhưng nếu bạn thích làm việc một mình mà không muốn giao lưu hợp tác với người khác bạn sẽ không thể lên được đỉnh cao sự nghiệp cũng rất khó được thăng tiến hợp tác với người khác là năng lực quan trọng nhất mọi người quá quen thuộc với từ nhóm cụ thể nó có nghĩa là gì hỏi như vậy có thể nhiều người sẽ phát hiện mình không hiểu sâu sắc và tỉ mỉ về nhóm và tinh thần làm việc nhóm tác giả cuốn sách trí tệ nhóm nói nhóm không phải chỉ bất cứ tập thể nào làm việc cùng nhau mà nó đại diện cho một lọt các quan niệm giá trị như kích lệ sự lắng nghe tích cực phản hồi quan điểm của người khác ủng hộ người khác đồng thời tôn trọng sở thích cũng như thành tựu của người khác nhóm được nhắc đến ở đây nghiêng về hướng tinh thần làm việc nhóm hơn nó phát phản ánh tinh thần và khả năng hợp tác với người khác của một người hiện nay trong công việc mỗi phần việc đều cần rất nhiều người hợp tác phối hợp với nhau những người chỉ biết làm việc độc lập mà không có tinh thần hợp tác nhóm không thể thực sự phát huy khả năng của bản thân. Các công ty hiện nay đều vô cùng chú trọng tinh thần làm việc nhóm của nhân viên đốc bộ phận nhân sự của IBM nói tinh thần làm việc nhóm phản ánh tố chất của một người IBM cũng không cần một người có năng lực giỏi nhưng không có tinh thần làm việc nhóm nhìn từ góc độ công ty tinh thần làm việc nhóm có thể giúp công ty nhanh chóng đạt được lợi ích và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Mỗi người đều nên hiểu tầm quan trọng của tinh thần làm việc nhóm. Điều này không chỉ cần cho sự phát triển của doanh nghiệp mà còn cần cho sự phát triển của cá nhân. Dù sao một người có tinh thần sức lực lớn đến đâu cũng có giới hạn nhất định. Những công việc yêu cầu vượt quá giới hạn này một người không thể làm được. Lúc này hợp tác trở nên vô cùng quan trọng. Mỗi người đều có sở trường và sở đoạn của mình, có khả năng hợp tác với người khác dùng sở trường của người khác bổ sung cho sở đoạn của mình năng lực của bạn sẽ không ngừng nâng cao không những có thể tạo ra thành tích tương ứng mà còn khiến bạn bật lên được cấp trên đánh giá cao muốn có ý thức hợp tác nhóm thì phải loại bỏ khuôn hướng chủ nghĩa cá nhân có rất nhiều các cô bé cậu bé được gia đình vô cùng bao bọc bảo vệ tạo ra phinh hướng chủ nghĩa cá nhân tí ở nhà và ở trường chủ nghĩa cá nhân này không nguy hại lắm nhưng tính cách này không có lợi cho cá nhân khi tồn tại và phát triển trong những công ty hiện đại coi trọng sự hợp tác và tinh thần làm việc nhóm muốn chinh phục công việc của mình thì phải học cách từ bỏ chủ nghĩa cá nhân muốn lỗi bỏ chủ nghĩa cá nhân phải chủ động thay đổi bản thân khi đối mặt với vấn đề phải xem xét bản thân mình trước xem có phải là vấn đề tự mình mà ra không mình có thể thay thế không? Mình còn cần thay đổi gì nữa? Quá trình đấu tranh với chính mình này là chính là quá trình biến mình từ tiểu nhân trở thành quân tử. Hoàn thành quá trình chuyển biến này, bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn, làm việc thoải mái hơn, dễ dàng hợp tác với mọi người hơn. Có một cậu bé gặp được Walt Disney, người sáng lập công ty công ty Disney liền hỏi ông ông là người vẽ chuột Mickey à không không phải ông quanh Disney đáp Vậy ông là người phụ trách nghĩ mấy chuyện cười đó à không ông cũng không làm việc đó cậu bé thấy lạ hỏi dồn ông Disney ơi vậy rất vậy rút cuộc ông làm gì ạ à? Walt Disney cười đáp có lúc ông coi mình là một chú ông nhỏ bay từ chỗ này đến chỗ khác trong công ty thu thập phấn hoa kích lệ mỗi người ông nghĩ đó chính là công việc của ông quan hiểu rất rõ vị trí của mình trong nhóm vì người nhận thức rõ vị trí của mình mới có thể hòa nhập vào tập thể hiện thực hóa giá trị cá nhân ở mức độ cao nhất vì bất cứ thành tích nào cũng đều là kết quả hợp tác với người khác dù bạn làm ở nhóm kinh doanh nhóm sáng tạo hay nhóm nghiên cứu và phát triển cũng đều như vậy. Trong khi làm việc, bạn phải nhìn thấy được điểm mạnh của những người xung quanh, tính giá cao, thừa nhận điểm mạnh của họ, đồng thời tận dụng chúng. Đối với khuyết điểm của người khác, có thể trò chuyện riêng với họ bằng thái độ chân thành giúp đỡ. Như vậy mới cho thấy tinh thần hợp tác nhóm. Học cách hợp tác với người mình ghét cũng rất quan trọng. Mỗi người đều có tiêu chí khi lựa chọn bạn bè. Có những đồng nghiệp bạn có thể trở thành bạn bè thân thiết. Hợp tác ăn ý, hiệu quả, nhưng cũng có những đồng nghiệp bạn không thích. Mọi người tập hợp lại là vì công việc. Bạn cũng phải học tập dẹp cảm xúc sang một bên, tìm cách hợp tác với họ. Để làm được điều này, cần phải biết nhường nhịn Trong những câu chuyện nhỏ bản thân có thể chịu thiệt một chút. Không nên vì thế mà tranh cãi gay gắt. Ngoài ra, phải học cách suy xét vấn đề ở góc nhìn của người khác, xuất phát từ quan điểm của người khác hiểu suy nghĩ của họ từ đó sửa chữa một số cách làm không hợp lý của mình cải thiện quan hệ đôi bên bạn cũng có thể chủ động bày tỏ thiện ý dẹp bỏ tâm lý đề phòng của đối phương khi quan hệ của đôi bên trở nên hòa hảo việc hợp tác sẽ tốt đẹp hơn mỗi người đều có ưu khuyết, điều khiến bạn ghét đối phương chủ yếu là khuyết điểm bạn có thể học cách phát hiện ưu điểm chấp nhận. Cá tính độc đáo của đối phương, từ đó đón nhận con người thật sự của họ, khi bạn đón nhận đối phương, họ cũng sẽ đón nhận bạn. Chỉ cần làm theo phương pháp này, từ từ học cách hợp tác với người khác, đồng thời phát hiện ưu điểm của đối phương, dùng ưu điểm đó bù đắp khuyết điểm của bản thân, bạn sẽ trở thành một người giỏi hợp tác với người khác, khả năng điều phối và khả năng làm việc của bạn đều sẽ được nâng cao rất nhiều đồng thời đạt được thành tích xuất sắc như vậy bạn mới có thể trở thành người thông minh trong mắt mọi người 51 khiến giá trị của bạn lớn hơn lương của bạn hầu như tất cả nhân viên đều quan tâm đến chuyện lương bổng. lương bổng cũng trở thành một cách so bì giữa bạn bè và đồng nghiệp là một vấn đề nhạy cảm mọi người luôn rất tế nhị và tránh nói thẳng về nó thực ra đối với doanh nghiệp lương chính là những gì bạn được hưởng sau khi cống hiến công sức cho doanh nghiệp cá nhân bạn cống hiến càng nhiều nỗ lực càng lớn lương của bạn cũng có thể càng lớn nhưng trong thực tế rất nhiều nhân viên đều cho rằng lương mình thấp nguyên nhân là trình độ đầu vào của các ngành nghề khác nhau thì khác nhau lương và đãi ngộ ở các công ty khác nhau cũng khác nhau chính vì như vậy lương mới trở thành chủ đề khiến người ta vừa yêu vừa ghét Thế nhưng lương không phản ánh được hết giá trị cũng không nên dùng nó làm công cụ định lượng giá trị của bạn càng không nên dùng nó để định lượng công sức lao động bạn đã bỏ ra đối với doanh nghiệp giá trị mà nhân viên làm ra phải cao hơn lương mà công ty bỏ ra như vậy doanh nghiệp mới có lãi mới có thể tồn tại và phát triển vì vậy là nhân viên không nên quá tính toán so sánh lương và giá trị mình bỏ ra mà nên quan tâm đến cơ hội điều kiện phát triển mà doanh nghiệp đem tới cho bạn đồng thời tự mình rèn luyện nâng cao năng lực để chứng tỏ giá trị của bản thân khi giá trị bạn bỏ ra tăng lên chức vụ của bạn cũng theo đó tăng lên lương của bạn tất nhiên cũng sẽ thay đổi nếu chỉ một mực đánh giá sự cân bằng giữa bỏ ra và nhận lại bạn cũng chỉ có thể làm việc vì lương cả đời mà thôi những người chuyên nghiệp phải tạo ra được thành tích nổi trội Tôn Trấn Diệu, cựu phó tổng giám đốc HB toàn cầu, kiêm tổng giám đốc HB khu vực Trung Quốc, khi từ Đài Loan đến lại được 13 năm trước chỉ là một giám đốc bộ phận nhỏ. Sau đó trong sự nghiệp của mình, ông đã thăng liền bốn cấp, cuối cùng trở thành lãnh đạo cao nhất của HB khu vực Trung Quốc. Khi phóng viên hỏi Tôn Trấn Diệu tại sao có thể thăng quan thuận bồm xuôi gió như vậy, ông cười đáp: "Dưới sự lãnh đạo của tôi, Danh số của HB khu vực Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong 2 năm liền là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới của HB anh nói xem công chủ nào không thích nhân viên như tôi chứ đây mới là tâm thái của một người chuyên nghiệp tạo ra thành tích nổi trội lương và chức vụ tự nhiên sẽ không còn là vấn đề nữa trong điều kiện kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển thì buộc phải coi thành tích là tiêu chuẩn khảo sát đạo đức tài năng sự chăm chỉ của một nhân viên cuối cùng cũng thể hiện ở thành tích của anh ta andrew kennedy nói đời người phải có mục tiêu nhưng kiếm tiền là mục tiêu tệ nhất tôi hy vọng ngoài tài sản tiền bạc ra mỗi người có thể nhìn thấy được các tài sản khác ngoài tài sản theo nghĩa hẹp ra còn có tấm lòng rộng mở để nhìn thấy được tài sản theo nghĩa rộng rất nhiều người có tui duy rằng không có công lao cũng có khổ lao coi thái độ làm việc là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thế nhưng trên thực tế chỉ khi nhân viên làm ra thành tích tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp doanh nghiệp mới tồn tại được thành tích làm việc mới là tiêu chuẩn cuối cùng thể hiện giá trị của nhân viên chỉ khi doanh nghiệp dùng chế độ trả lương theo doanh số thu mới có thể xây dựng được một tổ chức mà trong đó nhân viên cống hiến nhiều tạo danh thu cao nhận lương cao mới có thể mang lại một bể đỡ cho nhân viên an cư lập nghiệp và tiếp tục phát triển chính vì vậy là nhân viên bạn nên dẹp bỏ suy nghĩ mình có khổ lao đi nên biết rõ mình đến đây là để tạo ra thành quả muốn lương cao thì phải làm ra giá trị cao hơn lương của bạn hiện nay không ít người háo hức tìm kiếm công việc chế độ đãi ngộ tốt lương cao họ dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài rất dễ bị cảm xúc chi phối họ thường chỉ quan tâm đến mức lương có tâm lý như thế rất khó có thể đạt được mục tiêu đề ra đối với công việc điều quan trọng là bạn có thật sự quan tâm tới nó không có thật sự muốn đầu tư tình cảm thời gian công sức của mình cho nó hay không (cười) bởi vì công việc sẽ giúp bạn tìm được niềm vui giúp bạn nâng cao năng lực nếu bạn thật sự làm vì nó nếu bạn chỉ nhìn thấy liền không nhìn thấy được sự nâng cao năng lực cá nhân không thể hưởng thụ niềm vui trong công việc vậy thì số tiền bạn kiếm được sẽ rất có hạn hơn nữa quá trình làm việc sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi ngược lại sau khi năng lượng năng lực của bạn nâng cao tiền bạc tự nhiên sẽ đến với bạn bạn không cần phải theo đuổi tiền ở Lan Châu có một người phụ nữ bình thường lúc đầu chị thấy bãi cát hoang ở trước cửa nhà thật chướng mắt nên đã trồng cây lên đó sau đó chị thuê mấy mẫu sa mạc muốn biến sa mạc thành ốc đảo chị cứ trồng cây từ ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác chị nằm mơ cũng không nghĩ rằng mười mấy năm qua đi chị trở thành triệu phú chỉ riêng tiền thưởng của một tổ chức quốc tế dành tặng chị đã đủ khiến cho người bình thường như chúng ta ngưỡng mộ rồi mưu sinh và làm công việc trở nên phong phú không giống nhau. Ma lực của việc kiếm tiền không thể chịu nổi thử thách của thời gian. Chỉ khi tài năng thiên phú của một người được phát huy, sự vất vả khổ cực anh ta bỏ ra mới có thể đơm hoa kết quả. Khi lý tưởng của bạn phù hợp với lý tưởng của công ty, công việc bạn làm có thể phát huy hết tài năng của bạn, sự nghiệp của bạn mới có thể đơm hoa kết quả. Lương của bạn tự nhiên sẽ tăng theo giá trị của bạn hiện nay rất nhiều người làm việc vì ông chủ làm việc vì lương bổng động lực duy nhất để họ tiến lên chính là tiền căn cứ vào tiền quyết định xem phải cung cấp cho ông chủ giá trị làm việc nhiều hay ít nếu lương thấp liền làm việc lười nhác điều này làm đảo luận quan hệ của lương và giá trị có giá trị mới có lương chứ không phải lương quyết định giá trị bạn bỏ ra là bao nhiêu những người thật sự làm việc vì mục tiêu của mình không hề tính toán lương ít hay nhiều mà người càng không tính toán chuyện lương bổng tiền bạc lại tự tìm đến với họ đừng hỏi công ty đã cho tôi cái gì mà phải hỏi tôi đã làm gì cho công ty càng phải hỏi đã bỏ ra điều gì cho mục tiêu của tôi khi giá trị của bạn vượt xa lương của bạn khi khả năng của bạn ngày càng gần mục tiêu của bạn bạn tự nhiên sẽ có mức lương phù hợp cho mình 52 đừng tiêu cực ngồi chờ công bằng đến với bạn rất nhiều người mới đi làm thường rất tin tưởng vào sự công bằng cho rằng chúng công sở sẽ công bằng như mình tưởng tượng khi ngồi trên ghế nhà trường chúng ta có thể mạnh dạn phản bác chế độ không hợp lý có thể chỉ thẳng ra điểm yếu của đối phương hoàn toàn không cần sợ hay kiên nể gì hơn nữa chỉ cần mình cố gắng chịu khó làm việc là có thể có được mức lương và thù lao mình muốn nhưng trên thực tế điều đó là không thể Bill Gates nói ở trường học có thể có người thắng và kẻ thua trong cuộc đời nói thắng thua thì còn quá sớm quá trường học có thể không ngừng cho bạn cơ hội tìm đáp án chính xác trong cuộc sống thực tế thì hoàn toàn không có chuyện đó đâu chúng ta thường nhìn thấy người không có khả năng lại có chức vụ cao người có khả năng có tài thì lại không gặp thời. Người làm ít hoặc không làm gì nhận lương cao hơn người chăm chỉ làm việc. Cùng một vấn đề nhưng bạn làm tốt, ông chủ không những không khen ngợi mà còn bới lông tìm vết soi mối lỗi sai của bạn. Còn một người khác làm hỏng việc thì lại được ông chủ khích lệ. Nhìn thấy những ví dụ này, chúng ta sẽ nói thế thì quá bất công. Nhưng bạn phải biết rằng, công bằng ở chốn công sở chỉ là lý tưởng nhà tâm lý học người Mỹ John Stacy Adams đưa ra học thuyết công bằng ông cho rằng động cơ làm việc của nhân viên không chỉ chịu ảnh hưởng của thù lao tuyệt đối họ nhận được mà còn chịu ảnh hưởng của thù lao tương đối con người sẽ vô tình hay hữu ý so sánh sức lao động mình bỏ ra và thù lao nhận được với người khác nếu thấy không hợp lý sẽ cảm thấy bất công dẫn đến tâm lý mất cân bằng ở công sở công bằng chỉ là một lý tưởng những điều bất công luôn luôn tồn tại dù bạn thích hay không cũng phải chấp nhận hiện thực này hơn nữa tốt nhất là chủ động làm quen với hiện thực tiểu vương đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể trúng tuyển vào làm việc tại một công ty lớn thế nhưng công ty này vẫn còn nhiều tác phong xấu từ lâu của doanh nghiệp nhà nước cây nước nóng của công ty bị hỏng mỗi lần uống nước đều phải leo năm tầng lầu tới cây nước nóng của tài tòa nhà mới lấy được nước sôi Như vậy công việc lấy nước nóng mỗi ngày tất nhiên trở thành việc của Tiểu Vương Bởi vì anh ta là nhân viên mới Một hôm Tiểu Vương ra ngoài làm việc Buổi trưa về văn phòng muốn uống nước nhưng phải phích nước nóng đã hết Thế là anh ta rất giận dữ lớn tiếng nói từ ngày mai trở đi mọi người luân phiên đi lấy nước nóng Một mình anh ta không thể làm hết được nhưng không ai hưởng ứng thế là từ sáng hôm sau trở đi anh ta cũng không đi lấy nước nóng nữa kết quả chưa hôm đó anh ta liền bị lãnh đạo gọi vào phía bình một trận bảo anh ta sau này nên chăm chỉ một chút thực ra chuyện tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi nó hiện diện ngay bên cạnh chúng ta muốn giành công bằng trong chuyện này là điều không thể một doanh nghiệp luôn giống như một kim tự tháp có cấp trên cấp dưới khó tránh hiện tượng không công bằng là một cỗ máy tạo ra lợi nhuận doanh nghiệp thích quan tâm đến hiệu quả hơn là công bằng trong nội bộ doanh nghiệp nếu không có chế độ đẳng cấp và chế độ đào tải phù hợp nó sẽ mất đi năng lực cạnh tranh vì sự nhân ái ôn hòa của mình vì vậy trong cuộc sống thực tế doanh nghiệp không bao giờ có sự công bằng lý tưởng mà bạn thấy trong sách vở ở công sở mọi người đều bình đẳng biến thành giới hạn không thể vượt qua giữa cấp dưới và cấp trên tự do ngôn luận biến thành phụng tùng hết khả năng bạn không cần thể hiện cá tính và sức hấp dẫn của mình mà nên học cách làm quen dù bạn thích hay không bạn cũng đều phải chấp nhận thực tế là hiện tượng bất công luôn tồn tại theo đuổi sự công bằng là lý tưởng của con người nhưng chính vì nó là lý tưởng nên khó có thực tế vì vậy, là người mới đi làm, dù ở trường thành tích của bạn có ưu tú thế nào, tài năng có lớn đến đâu. Sau khi bạn rời ghế nhà trường, bước chân vào công sở, bạn không có gì khác, những người khác, bạn chỉ là một nhân viên mới bình thường mà thôi. Vì vậy, bạn không cần quá để ý đến các hiện tượng bất công mà nên ứng phó với những bất công này với một tâm thái tích cực. Cô Trương làm việc ở một công ty dịch vụ mạng, trưởng bộ phận của nhảy việc, còn mang theo hai cấp dưới, chỉ có cô vẫn ở lại, tạm thời chưa tuyển được người mới. Một mình cô làm lượng công việc của ba người, áp lực rất lớn, nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bực mình. Cô đã cố gắng làm việc ở công ty này hai năm rưỡi, nhưng vẫn không được đề bạc tăng lương. cấp trên của cô có phong cách điềm tĩnh, cô Trương có rất nhiều ý tưởng tư duy năng động đưa ra một số phương án đều bị cấp trên bác bỏ cuối cùng luôn dùng phương án của cấp trên làm việc hơn hai năm cô trương rất rõ phương án của mình phù hợp với sự phát triển của công ty hơn là phương án của cấp trên nhưng chưa bao giờ được coi trọng cả vì vậy trong lòng cô luôn có chút bán trách nhưng vì tình hình hướng nội nhạy cảm không đủ tự tin cô không biết làm cách nào để trao đổi với cấp trên và đồng nghiệp mà xã sự trách móc này vào bản thân và người nhà cuối cùng cô cho rằng không thể đợi công bằng đến với mình được mà tìm cơ hội nhảy việc trên thực tế đòi hỏi công bằng 100 phần trăm là tự mình làm khó mình Đối với một số chuyện nhỏ trong công việc nên nhìn thoáng ra đừng so đo tính toán quá cũng không nên canh cánh trong lòng chuyện đã qua tốt nhất là đặt tinh lực và thời gian vào việc tạo ra giá trị mới đối với cô chương cô nên chủ động trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên để làm được điều này cô có thể sử dụng sách lực ứng phó dưới đây đầu tiên phải chủ động giải quyết vấn đề phương án của cô chương không được áp dụng chủ yếu là vì cô không trao đổi rõ ràng thẳng thắn với cấp trên phải thường xuyên trò chuyện trao đổi với cấp trên và đồng nghiệp cho đối phương biết suy nghĩ thật sự của mình chứ không phải là đè nén tránh né phương án mình nghĩ là tốt không những phải cân nhắc đến lợi ích nó mang lại cho công ty mà càng cần xem xét đến cách tiếp nhận của cấp trên nếu bản thân không giỏi ăn nói có thể gửi cho cấp trên báo cáo bằng văn bản khả năng trên nền tảng số liệu điều tra rộng rãi thứ hai là chú trọng điều chỉnh tâm lý mỗi công ty đều có văn hóa riêng Tuy có những điều tích cực và có những điều tiêu cực nhưng chúng ta không phải là lãnh đạo cũng không thay đổi được đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy hãy điều chỉnh tâm lý của mình, dùng thái độ thuận theo tự nhiên, chấp nhận kết quả tốt hoặc không tốt. Ngoài ra, khi gặp bất công, hãy học cách tự khiến mình bình thản. Trong công việc, khó tránh khỏi xảy ra xung đột vì bất công. Nếu không học cách kiềm chế bản thân, xung đột sẽ ngày càng lớn không chỉ làm tổn hại đến tình cảm đồng nghiệp mà còn gây bất lợi cho công việc có thể nói công bằng luôn chỉ là tương đối tiêu chuẩn đánh giá sự công bằng cũng không hề bất biến Nếu bạn gặp bất công ở nơi làm việc thì đừng âm thầm tức giận cho rằng bất công sẽ tự đến với mình bạn có thể tìm kiếm sự công bằng bằng sự cố gắng phấn đấu của mình điều quan trọng hơn là điều chỉnh tâm thái của bản thân loại trừ cảm giác bất công như vậy bạn mới có thể tập trung tinh lực và thời gian vào công việc đạt được thành tích tốt hơn 53 bồi dưỡng khí chất lãnh đạo của bản thân mỗi người trẻ tuổi đều muốn có công việc tốt đều có chí hướng cao xa hy vọng mình có thể làm việc ở vị trí cao hơn có mức lương cao hơn thậm chí tương lai còn muốn mở công ty tự làm ông chủ nhưng muốn có được tất cả những điều này bạn phải có năng lực sau khi đặt ra chí hướng bạn phải có ý thức bồi dưỡng năng lực tổ chức năng lực điều phối năng lực ứng biến năng lực quản lý chỉ có như vậy khi cơ hội đến bạn mới có thể nắm bắt mới đủ sức gánh vác ngoài ra bạn còn phải có ý thức bồi dưỡng khí chất lãnh đạo của mình thế nào là khí chất lãnh đạo bạn đã từng băn khoăn tại sao cùng một ý kiến hiệu quả khi nói được nói ra từ miệng bạn hoàn toàn khác khi nói được người khác nói ra chưa? Tại sao bạn có năng tài năng hơn người khác nhưng lại không thể giành được sự thừa nhận của cả nhóm như người khác những điều này chính là do khí chất lãnh đạo trong bất cứ nhóm nào luôn có một ai đó đảm nhiệm vai trò hạt nhân lời nói hành động của anh ta được cả nhóm ủng hộ đồng thời chỉ dẫn một số quyết sách và hành động của nhóm sự hấp dẫn về nhân cách là mà kiểu người này có được gọi là khí chất lãnh đạo kinh nghiệm của người thành công cho chúng ta biết người có thể thành công ngoài vô cùng chú ý công việc thực tế còn vô cùng chú trọng đến nhân tố con người có khí chất lãnh đạo thể hiện hình tượng lãnh đạo của bản thân như vậy mới có thể khiến người xung quanh tôn trọng mệnh lệnh của bạn đồng thời nghiêm túc cố gắng làm việc khí chất lãnh đạo của một người không thể bồi dưỡng được trong một hai ngày mà buộc phải kinh qua một thời gian dài chú ý nuôi dưỡng cọ sát mới hành hình thành được tất nhiên nhân viên có chí hướng cao xa thái độ của họ cũng rất rõ ràng tôi không thể làm thê cả đời làm thê chỉ là quá trình làm chủ mới là mục đích bây giờ tôi làm việc để lấy kinh nghiệm và quan hệ khi thời cơ chín mùi tôi sẽ tự mình làm ra không hề do dự tinh thần thần này rất đáng khen ngợi nhưng nếu có suy nghĩ nếu là ông chủ tôi sẽ cố gắng hơn thì phản tác dụng vì công ty tương lai của bạn vì giấc mơ làm chủ của bạn bây giờ bạn đang làm việc cho lịch sử của mình cũng là đang làm việc cho công ty tương lai của mình nếu bạn có tâm lý suy nghĩ như ông chủ yêu cầu bản thân với tiêu chuẩn cao hơn chắc chắn bạn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều ông triệu là giám đốc bộ phận của một công ty ông là kiểu người nhìn nhận công việc của mình bằng con mắt của một ông chủ. Tuy ông hoàn toàn có thể sắp xếp phân công công việc cho mọi người nhưng ông luôn giám sát chặt chẽ mọi chi tiết công việc ông cũng làm rất tốt phần quản lý vấn đề nội bộ trong văn phòng quan hệ đồng nghiệp hòa thuận ý thức tập thể của nhân viên rất mạnh mấy năm sau ông chịu vì có biểu hiện xuất sắc nên đã được điều về tổng công ty làm việc được thăng liền mấy cấp trong công việc nếu bạn có thể suy nghĩ như ông chủ bạn sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về quy tắc hành vi của bản thân như vậy không những bạn có thể nổi bật khỏi đám đông mà năng lực các mặt của bạn đều được nâng lên rất nhiều cuối cùng có được khí chất lãnh đạo muốn mình có khí chất lãnh đạo thì quan trọng nhất là phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân bạn có tham vọng thành công thì mới học những người thành công bổ sung năng lực mình còn thiếu tự khích lệ tự đôn thuốc bản thân khi bạn có năng lực mà một người lãnh đạo cần bạn tự nhiên cũng sẽ biểu hiện ra khí chất lãnh đạo Tiểu Hồ làm việc ở bộ phận kinh doanh của một công ty đầu mỗi tháng sẽ mở cuộc họp định giá giữa các bộ trưởng bộ phận khu vực nhưng không biết tại sao mà Tiểu Hồ đưa ra luôn bị mọi người phản đối thậm chí bị các đồng nghiệp phụ trách khu vực khác bài điều này khiến anh ta vô cùng phiền muộn sau này khi một trưởng khu vực khác kể khổ với anh ta anh ta mới hiểu nguyên nhân sự việc hóa ra lượng tiêu thụ sản phẩm của khu vực của Tiểu Hồ rất tốt nhưng đưa ra đánh giá một chút cũng không có vấn đề gì nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm của các khu vực khác không thể cao hơn được lại có nhiều đối thủ cạnh tranh định giá cao hoàn toàn không phù hợp đánh giá của Tiểu Hồ chỉ xuất phát từ tình hình tiêu thụ của khu vực mình, hoàn toàn không cân nhắc đại cục, cho nên giá anh ta đưa ra tất nhiên không được mọi người đồng ý. Tình huống tương tự thường phát sinh trong cuộc sống và công việc của chúng ta, vì con người luôn vô thức xử lý công việc từ góc nhìn của mình. Nhưng muốn có khả năng và khí chất của lãnh đạo thì phải có cái nhìn toàn cục. Hoạch định công việc với ý thức toàn cục đồng thời đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ như vậy mới mọi được mọi người tin cậy ngoài ra làm lãnh đạo thì phải có năng lực nhìn xa trong rộng vì quá trình đưa ra quyết sách là một quá trình mạo hiểm phán đoán dựa vào tầm nhìn xa mới có thể đưa ra quyết sách chính xác mới có thể chỉ huy nhóm của bạn giành được thắng lợi Vương Thạch ban đầu buôn ngô sau khi làm 34 tháng kiếm được 400.000 nhân dân tệ khi đó báo chí Hồng Kông đăng tin phát hiện chất gây ung thư trong thức ăn cho gà chỉ trong một đêm người Hồng Kông không ăn thịt gà quay sang ăn chim ngô trở thành hàng tồn động chỉ trong một thời gian ngắn tài sản của Vương Thạch âm 700.000 tệ lúc đó Vương Thạch đã gần phá sản nhưng ông đã đi tàu hỏa về phía Bắc mua hết toàn bộ số ngô trong kho ngoại thương ở các nơi như Đại Liên Thiên Tân Thanh Đảo đưa thẳng về Thẩm Quyến ông nói tôi không tin người Hồng Kông không bao giờ ăn thịt gà nữa nếu ngô đến thăm Quyến 100 ngày người Hồng Kông vẫn không ăn thịt gà thì tôi chịu thua khi còn hai ngày nữa Ngô mới đến thăm Quyến báo chí Hồng Kông đăng tin đính chính rằng trong thức ăn cho gà không hề có chất gây ung thư ngô của Vương Thạch trở lại trở thành hàng bán chạy không chỉ bù lại số tiền lũ trước đó mà còn kiếm được số tiền 3 triệu tệ. Bồi dưỡng thói quen quyết đoán cũng vô cùng quan trọng. Đây là năng lực bắt buộc của người lãnh đạo phải có. Cái hại của do sự thiếu dứt khoát không chỉ là mất cơ hội thành công, gánh nặng lớn nhất nó mang lại cho người ta là áp lực tinh thần. Một người do dự thiếu quyết đoán không chỉ mất cơ hội thành công mà còn mất đi sự tin tưởng người khác dành cho mình vì vậy muốn bồi dưỡng khí chất lãnh đạo thì phải có thói quen quả quyết dứt khoát do dự không quyết thiếu dứt khoát là đặc tính chung của người bình thường không phải là thói quen của người thành công nếu bạn muốn loại bỏ tính do dự thì phải lập tức bắt đầu từ bây giờ đừng bao giờ chờ ngày, đến ngày mai buộc bản thân luyện tập đừng lưỡng lự nữa trước khi bạn quyết định chuyện gì nên tìm hiểu tình hình mọi mặt sau đó suy nghĩ một cách lý trí thận trọng bằng tất cả chi thức thông thường cho mình đủ thời gian suy xét vấn đề một khi chuẩn bị tâm lý xong phải quả quyết đưa ra quyết định mà một khi đã quyết định thì không dễ dàng thay đổi 54 giữ khoảng cách phù hợp nhất với đồng nghiệp ở công sở có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cho thấy bạn xử lý các mối quan hệ rất thỏa đáng bạn được mọi người quý mến làm việc sẽ thuận tiện hơn nhưng cũng phải giữ khoảng cách phù hợp với đồng nghiệp vì khoảng cách phù hợp sẽ khiến bạn an toàn hơn cũng chính là một cách bảo vệ bản thân đồng nghiệp là đồng nghiệp không dính dáng đến lợi ích thì không sao một khi có xung đột lợi ích đa số đều sẽ vì lợi ích làm tổn hại đến tình cảm như vậy bạn sẽ dễ bị tổn thương không chỉ khó có thể tiếp tục làm mà bạn tiếp tục làm đồng nghiệp cũng rất khó khái niệm đồng nghiệp rất mơ hồ có lúc là bạn bè có lúc là kẻ thù có lúc là người thân có lúc lại là người ngoài cho nên trên thế giới này quan hệ khó xử lý nhất chính là quan hệ đồng nghiệp bạn càng coi trọng tình cảm đồng nghiệp thì càng dễ bị tổn thương nếu bạn quá xa cách đồng nghiệp người khác lại nói bạn không hòa đồng như vậy xa cũng không được gần cũng không xong vậy thì chi cho bằng khoảng cách phù hợp nhất đó mới là cách tốt nhất thông dụng nhất có khoảng cách mới thấy an toàn. Nói chuyện với đồng nghiệp là chuyện rất bình thường, nhưng nhất định phải có khoảng cách mới được. Có câu xa thơm gần thối. Không chỉ giữa người yêu với nhau mới như vậy, thực ra giữa đồng nghiệp với nhau cũng như vậy. Có khoảng cách mới thấy bí ẩn, có khoảng cách mới thấy an toàn. Tất nhiên, chúng ta không ủng hộ những người quá khéo léo. Đi với một mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy nhưng cũng phải là một người biết tự bảo vệ bản thân có câu không được có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người bạn không muốn hại ai nhưng cũng phải đề phòng người khác cho nên tốt nhất nên dự khoảng cách nhất định với đồng nghiệp như vậy bạn sẽ an toàn hơn lưu quân là một người thành công anh ta đã làm việc được 6 năm lúc bắt đầu đi làm anh vẫn còn là một sinh viên mới ra trường không hiểu sự đời rất ngây thơ, tính cách vô cùng lạc quan, cho nên luôn được đồng nghiệp yêu quý. Trong công ty của Lưu Quân có một số người chia bè kết phái, do Lưu Quân là người chính trực, thân thiện, nên rất nhiều người tìm anh, cùng anh ăn cơm, hát hò, đồng thời giúp đỡ anh, cho nên Lưu Quân nhanh chóng trở thành hàng hot giữa các đồng nghiệp. Mọi người đều muốn anh về phe mình, đều vô tình hay cố ý lôi kéo anh. Tất nhiên đứng giữa các bè phái khác nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng nói sai một câu là không chỉ đắc tội một người mà là đắc tội một số người anh cảm thấy rất mệt mỏi khi phải xoay giữa các mối quan hệ cũng cảm thấy mình nên dần trở nên khôn khéo hiểu đời hơn nữa cứ như biến thành người khác vậy luôn cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế được nữa nên anh nỗ lực làm việc không tham gia bất cứ hoạt động gì nữa dù từ chối không được cũng chỉ đi cho có anh giữ khoảng cách phù hợp với đồng nghiệp tránh xa các chấp các tranh chấp phe phái cứ thế lưu quân không chỉ xử lý rất tốt quan hệ với đồng nghiệp mà đồng thời cũng tránh bị tổn hại do tranh chấp phe phái trong mắt đồng nghiệp lưu quân vẫn là một người vừa bí ẩn vừa chăm chỉ nghiêm túc thực ra không nhất định là phải cố ý giữ khoảng cách với người khác chỉ là ở một ý nghĩa nào đó khoảng cách nhất định cũng là cách tự bảo vệ mình có câu biết người biết mặt mà không biết lòng trên đời này lòng người là khó hiểu nhất đừng bộc lộ mình quá nhiều tất nhiên cũng không thể quá bảo vệ mình trong quá trình giao tiếp với đồng nghiệp có thể bàn công việc nhưng tuyệt đối không nên nói về bí mật như vậy thì không còn khoảng cách nữa khoảng cách gần rắc rối sẽ nhiều lên cho nên mới nói có khoảng cách mới khiến người ta thấy an toàn thân mật với đồng nghiệp là tốt nhưng quá thân mật thường mang lại phiền phức cho bản thân cho nên tuyệt đối đừng chia sẻ bí mật với đồng nghiệp bất kể là về công việc hay cuộc sống vì đó vì người đó chia sẻ bí mật với bạn thì cũng có thể chia sẻ bí mật của bạn với người khác lâu dần nó trở thành bí mật công khai cuối cùng gây gắt rối cho mình và người khác bạn nói thông tin riêng tư của mình với đồng nghiệp cho thấy bạn đủ tin cậy đồng nghiệp Nếu bạn nghe thấy bí mật của mình từ miệng người khác chắc chắn bạn sẽ cho rằng đồng nghiệp thân thiết thiết kia bán đứng mình cho nên tin tưởng người khác cũng cần có mức độ vì bí mật chính là bí mật không thể chia sẻ với đồng nghiệp Tiểu Tiên là sinh viên mới ra trường vừa bước vào xã hội cô tới làm văn thư ở một công ty vì là nhân viên mới làm lại không có kinh nghiệm nên cô rất cố gắng làm việc chưa đầy hai tháng đã trở thành nhân viên chính thức do Tiểu Tuyên mới đến nên không có bạn bè trong công ty Vì vậy chị Trương đồng nghiệp cất nhiệt tình mời cô đi ăn sau đó hai người nói chuyện khá phù hợp với nhau dần dần trở nên thân thiết hàng ngày chị Trương đều đưa Tiểu Tuyên đi ăn cơm sau khi tan làm còn rủ cô đi xem phim cứ như thế hai người trở thành bạn thân. Chị Chương nói bí mật của mình với Tiểu Tuyên, còn Tiểu Tuyên thì cho rằng chị Chương là một người đáng kết bạn, một người thân thiết như chị gái. Vì thế, cô cũng kể hết bí mật của mình với chị Chương. Một hôm, Tiểu Tuyên nói với chị Chương, bạn trai của mình là giám đốc ở đây, nhưng không ai biết. Mình vào mình cũng vào đây làm thông qua thủ tục bình thường, không hề nhờ vả gì, tất cả đều dựa vào thực lực của bản thân sở dĩ không nói ra là vì sợ mọi người nhìn mình bằng con mắt khác vì tính tưởng kỵ trương cô nói ra hết tâm sự của mình nhưng không lâu sau các đồng nghiệp khác đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng hơn nữa Tiểu tiên còn phát hiện có người nói xấu sau lưng mình sau đó trong công việc cũng có rất nhiều đồng nghiệp gây khó dễ với mình Tiểu Tuyên không hiểu tại sao đột ngột mọi người lại có thái độ như vậy cuối cùng có một hôm một đồng nghiệp nói với cô chuyện của cô mọi người đều biết rồi bạn trai cô là giám đốc ở đây cô vào đây nhờ quan hệ chị Trương nói với mọi người như vậy Tiểu Tiên nghi hoặc nói tôi vào đây nhờ năng lực của mình không liên quan gì đến giám đốc cả lúc đó tôi cũng nói như vậy với chị Trương mà bất kể Tiểu Tiên giải thích thế nào cũng vô ích cuối cùng cô không thể làm việc với đồng nghiệp được nữa buộc phải xin nghỉ việc chuyện của tiểu tiên cho chúng ta thấy đồng nghiệp đối xử chân thành với bạn đồng thời đồng nghiệp cũng có thể là người bán đứng bạn đừng dễ dàng nói ra bí mật của mình vì đã nói ra là không thu lại được nicolas chamfort nhà văn người pháp từng nói trong tuyển tập cách ngôn và tư tưởng tinh đồn là một con ong vàng cứ quẩn vây ta chúng ta tuyệt đối không được manh động với nó trừ phi chúng ta tin chắc có thể đánh chết nó nếu không khi tấn công lại, chúng ta sẽ càng sẽ nó sẽ càng hung hãn hơn. Cho nên lời truyền ra ngoài thường không phải là lời bạn nói ban đầu, hơn nữa nó sẽ giống như ông vàng khiến bạn vô cùng đau khổ, bất kể là nói bí mật của mình với người khác hay nghe kể bí mật của người khác đều không có lợi gì, cho nên đừng xây dựng một mối quan hệ đặc biệt thân mật với đồng nghiệp, cách tốt nhất chính là giữ khoảng cách. Tuyệt đối đừng đánh đổi sự chân thành của bạn lấy sự giả dối của người khác. Nếu không, bạn sẽ tự nếm quả đắng của mình. 55. Giáp mạo hiểm mới nắm bắt được cơ hội. Mạo hiểm và cơ hội dường như là hai từ không liên quan gì đến nhau, sao chúng lại có liên hệ được nhỉ? Thực ra nắm bắt cơ hội thường chính là mạo hiểm. Khi cơ hội đến, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, mà người có thể nhìn thấy cũng chưa chắc dám mạo hiểm cho nên thành công chỉ thuộc về người dám mạo hiểm Ví dụ như giới IT khi máy tính cá nhân xuất hiện rất nhiều người nhìn thấy cơ hội kinh doanh khi máy chậm ra đời cũng rất nhiều người nhìn thấy cơ hội kinh doanh khi mạng internet vừa mới xuất hiện có rất nhiều người nhìn thấy cơ hội kinh doanh nhưng khi những cơ hội này vừa xuất hiện chỉ có một số ít người dám nhảy vào lĩnh vực này khi mọi người chần chừ do dự quan sát cơ hội vừa ló ra này những người dám mạo hiểm đã tung hoành chiếm đất trong lĩnh vực đó rồi bierens maitreuil dương chí viễn đều là những người như vậy cũng chính vì họ có tinh thần mạo hiểm mới nắm bắt được cơ hội mở ra một thời đại của riêng mình thực ra mạo hiểm càng lớn lợi nhuận càng lớn bierens nói cơ hội chính là thử cái mới thử làm việc chưa từng làm Những việc người khác chưa ai thử, chưa ai làm có thể mang đến một thị trường rộng lớn như thị trường máy tính cá nhân năm xưa cũng có thể chỉ là một hiện tượng giả, không hề có cơ hội phát triển, bước chân vào sẽ lỗ nặng. Vì vậy, khi những cơ hội này xuất hiện, không phải tất cả mọi người đều có thể lập tức lao vào. Cũng có rất nhiều người giữ thái độ quan sát, đợi người khác thử khai phá thị trường rồi mới vào theo. Cách làm của kiểu người này tuy rất chắc chắn. Nhưng trong thị trường, chỉ có người đi đầu là dễ được nhớ tới nhất, chứ không phải là người thứ hai. Hơn nữa, trong rất nhiều thị trường, không thể lai chuyển được địa vị một số số một. Vì anh ta khai phá thị trường, chính thị lĩnh phần lớn thị trường bằng ưu thế dẫn đầu. Những người đi sau chỉ có thể chia nhau mẫu bánh thừa của anh ta mà thôi. Cho nên, người làm việc lớn phải dám mạo hiểm càng mạo hiểm lợi nhuận càng lớn. Tác giả cuốn sách Being Destreton, Nicholas Nero nói: Tôi cho rằng nhân tài không phải là người học được bao nhiêu kiến thức mà là người có thể gánh chịu rủi ro hay không, có thể làm việc theo cách theo các nguyên tắc luật lệ hay không. Những người giỏi kiếm tiền nhất thế giới này dường như đều liên quan đến một cơ duyên nào đó cũng liên quan đến một sự mạo hiểm nào đó Michael treo bỏ học đại học Bill Gates bỏ học đại học dương ký viễn bỏ học tiến sĩ họ mạo hiểm học vị và tương lai của mình kết quả giành được thành tựu được cả thế giới biết tới nguyên nhân rất nhiều người không thành công không phải là không muốn thành công mà là họ không có tinh thần dám mạo hiểm khi cơ hội bày ra trước mắt họ họ không dám thử sợ trở ngại sợ có răng và củi go, nhưng cơ hội không bao giờ chờ đợi ai cho khi nó đến trước mặt bạn bạn không nắm lấy nó nó sẽ biến mất trước mắt bạn trong trước mắt không bao giờ quay lại nữa vì vậy người dám mạo hiểm mới có thể thành công Mạo hiểm đồng nghĩa với hành động người hành động luôn có nhiều cơ hội hơn những người chỉ biết bàn luận phải biết rằng không có rủi ro thì không có thu hoạch trong các doanh nhân Mỹ thời kỳ trước. Andrew Merlon là người luôn nắm bắt được cơ hội bằng cách mạo hiểm năm 1889 có ba người trẻ tuổi không gọi tên tuổi đến trước mặt Andrew Merlon họ cầm một cục kim loại màu bạc gọi là nhôm cho melon xem và nói với ông rằng họ tìm được một cách sản xuất điện giải khả thi nhưng không có vốn nên đang tìm người tài trợ khắp nơi với tầm nhìn của Mellon, ông dự cảm thứ này rất có tương lai thế là ông trả món nợ 4.000 đô la Mỹ cho ba người trẻ tuổi mới gặp lần đầu này đồng thời bỏ vốn cho họ thành lập công ty điện giải nhôm. Melon chiếm 60 phần trăm của phần công ty quả nhiên trong thời gian hơn hai năm công ty này đã khống chế thị trường ở Bắc Mỹ một việc tương tự cũng từng xảy ra vào năm 1895 Edward Johnson một nhà phát huynh từng cùng làm việc với Aston, cho Melon xem một khối khoáng vật mosaite. Melon cũng nhìn ra cơ hội kinh doanh với phát minh này. Ông liền tài trợ cho dự án đồng thời nắm một số cổ phần nhất định. Không lâu sau, dự án này phát triển rất nhanh chóng. Chuyện của Andrew Melon chứng minh cho một đạo lý: dám mạo hiểm mới có thu hoạch. Bản thân cuộc sống chính là mạo hiểm. Không mạo hiểm chút nào thì lấy đâu cơ hội thành công? Những người hy vọng luôn được bình an, ổn định, không dám mạo hiểm sẽ không bao giờ thành công. Nếu Colombo không ra biển thám hiểm thì không thể phát ra hiện ra châu lục mới. Nếu đọc Win không đích thân thám hiểm, thu thập tư liệu thì không thể viết ra thuyết tiến hóa. Nếu lý thời trân không tự mình thử thuốc cũng không viết ra được. Bản thảo cương mục, rất nhiều lúc cơ hội thành công và sự mạo hiểm hợp thành một nếu bạn vừa có tham vọng thành công lại dám mạo hiểm nếu chỉ cần nắm bắt được cơ hội thích hợp nỗ lực hết mình bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình mạo hiểm luôn gắn liền với cơ hội vào thời điểm mấu chốt nếu dám mạo hiểm thì sẽ đạt được thành công nếu muốn thành công lại không dám mạo hiểm thì chỉ có thể mất cơ hội thành công mà thôi thật ra mặt kia của mạo hiểm chính là cơ hội tiến sĩ adman Hammer, là người liều lĩnh nổi tiếng thế giới, khi giành được chiến thắng trên thương trường đầu tiên. Ông vẫn là một sinh viên đại học Y 19 tuổi. Lúc đó công ty của cha ông làm ăn thua lỗ trên bờ vực phá sản. Trong lúc cấp bách này, Hammer gánh vác trọng trách điều hành công ty. Ông nắm lấy cơ hội giành được thành công. Khi mua bán sản phẩm với Liên Xô cũ, ông phát hiện chính phủ Liên Xô cũ đang đầu tư rất mạnh vào hiện đại hóa nông nghiệp. Có nhu cầu to lớn về máy kéo, lúc này ông dứt khoát đến gặp Henry Ford. Henry Ford khi đó đã trở thành một nhân vật nổi danh trong giới công nghiệp Mỹ. Ông cố gắng thuyết phục Ford hợp tác với mình. Kết quả cuối cùng cho thấy phán đoán của Hammer vô cùng chính xác. Họ giành được thành công to lớn. Trong các trận chiến trên thương trường và khai phá thị trường, kinh nghiệp luôn phải đối đầu với đủ mọi rủi ro. Lúc này dám mạo hiểm, hơn nữa là dám đích, hứng chịu rủi ro người thường không dám chịu trở thành tinh thần không thể thiếu của doanh nghiệp trong môi trường công ty hiện đại tài hoa và khả năng của một người không cũng chỉ có thể được rèn luyện và thể hiện ra ngoài bằng mạo hiểm và nỗ lực người bằng lòng với hiện trạng không cầu tiến không nhận thức được nguy cơ không muốn cạnh tranh và đối đầu rất khó hiểu được niềm vui chiến thắng dám mạo hiểm là bước đầu tiên để thách thức thành công dám chịu rủi ro Lớn mới có thể nắm bắt được cơ hội thành công, trở nên nổi bật, tạo nên móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, mới có thể thêm một bước trên con đường thực hiện giá trị cuộc đời.